0: I keep coding. Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de dónde estén. Buenas a todos, bienvenidos al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando como siempre a lo largo de este webinar. Mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en KeepCoding Tech es somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. También hemos sacado al mercado hace muy poco nuestro primer máster, el Master Bootcamp en programación y tecnologías exponenciales y nuestro último lanzamiento muy flamante es el Bootcamp de marketing digital y análisis de datos. Les voy a estar dejando todos estos enlaces y más opciones de formación que tenemos en Coding en el chat ahora y si no los pueden ver en keepcoding.io también, como les dije antes, estamos aquí para este webinar tan esperado, que lo pudimos hacer posible con muchas ganas, que teníamos un montón de tiempo, gracias a Malt, de cómo ser nómada digital siendo programador, y para eso tenemos el placer de que nos acompañen hoy Francisco José Navarro García, nómada digital con más de 20 años de experiencia en desarrollo de software y freelance eh, en aplicaciones IOS. También está Dandan Dan Wang nómada digital y desarrolladora IOS, los dos tienen en una empresa que se llama Atalaya Soft, y Luis Marriere, quien es responsable de la comunidad de malta en España y nos estará contando un poquitito de Malta para empezar eh, esta velada, que vamos a decirle así de momento, así que bienvenidos chicos, muchas gracias por estar, muchas gracias a toda la gente que se está conectando,
1: y nada, les doy el pase, bienvenidos. Hola, buenas tardes. <risa> ¿Qué tal? Bueno, empiezo yo, ¿no, Julieta? Sí, sí. <risa> bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, eh, Julieta y KeepCoding. Es un placer siempre colaborar con vosotros y con eh, nuestros queridos freelancers, eh, con, eh, con Fran y Landán, con quien, bueno, ya, ya tenemos bastante experiencia. Y, bueno, yo soy Luis, formo parte de Malt y para los que no nos conocen, para resumiros, Malt es una plataforma que conecta empresas, de profesionales, freelance eh, a nivel, bueno, local aquí en España estamos también en Francia y en Alemania y vais a encontrar bueno, proyectos eh, con todo tipo de, de empresas, desde las más pequeñas a las más grandes del IBEX 35 ¿Cuáles son eh, las ventajas de, de la plataforma? Sobre todo es el pago a tiempo, no sé si algunos de vosotros ya sois freelance, pero podéis sufrir, bueno, de la demora de los pagos de esperaros 30, 60 días o más y aquí pues no va a pasar ¿no? normalmente en un máximo de cinco días pues vais a cobrar vuestro proyecto en función bueno, del tamaño de la empresa. Luego vais a, a tener la automatización de la facturación y no perder tiempo en todo este tema de la burocracia que podéis tener como profesional freelance. Y todos los proyectos están asegurados por AXA, que es un seguro de responsabilidad civil que de las grandes empresas piden pues ahí lo tenéis ya incluido en cada uno de vuestros proyectos y para terminar pues vais construyendo vuestra reputación cuanto más proyectos realizados más vais a crecer dentro de la plataforma más vais a conseguir proyectos que bueno podrían ser difíciles encontrar por, por vosotros mismos que ya pueden contar más eh, fran eh, y dan dan que a veces pues puede ser complejo entrar en grandes cuentas eh, por, por su cuenta ¿no? Y nada más, también tenéis algún equipo donde yo formo parte que está ahí ahí, para para acompañaros y asesoraros en todo lo que necesitáis. Cualquier cosa, no sé si Julieta, si puedo dejar mi correo y y nos podéis contactar. Sí,
0: claro, por supuesto, Luis, déjalo por el chat y vamos ahí dejando todos los enlaces que quieran.
1: Buenísimo, muchas gracias.
2: Hola a todos y a todas y saludos de Chipre. Voy a ir compartiendo ambiental PowerPoint, ¿vale? Y vamos. Perfecto
1: por aquí a ver que comparta vale. Confío, se ve bien no
0: sí se ve perfecto vale perfecto bueno
2: primero gracias a todos no a todos los asistentes para, para estar un ratito con nosotros uh-huh. también a Mal y que coding por contactarnos y contarnos un poquito que os interesaba que habláramos sobre el, bueno, lo, que estamos, lo, que tenemos, lo que estamos haciendo como normas digitales y como yo digo, ¿no? el tema de nuestra chorrada, ¿no? que estamos <risa> de la historia la que estábamos metidos. Así que bueno, vamos ahí empezando y vamos contando un poquito todo lo que estamos haciendo.
3: ¿Quiénes somos? Somos programadores, freelancers, nómadas digitales, emprendedores y somos una pareja.
2: Sí, bueno, eh, yo me presento, aunque ya me habéis presentado un poco antes. Si fuese José Navarro García, que suena súper largo, en plan un poco de novela. Pero bueno, todo el mundo me llama Fran, o sea, no me llaméis ni Paco ni Pepe, que en España es muy típico, ¿no? Que Fran es, Francisco es Paco, eh, José es Pepe. Y bueno, llevo 20 años como desarrollador de software y más de 6 años como desarrollador de iOS. He trabajado, pues, tanto en startup, empresa de producto, consultoras y después en todos los perfiles. O sea, he sido CTO de alguna startup, eh, líder de desarrollo también de alguna empresa, desarrollador senior, bueno, un poco ahí de todo. Así que...
3: Y yo me llamo Dan Dan, soy de China, uh, viví en España durante 11 años. Um, como salí de China muy joven, um, hice mi carrera profesional en, en España. Yo no soy programadora de nacimiento ni llevo toda mi vida programando. Uh, he trabajado en diferentes sectores, um, he sido profesora de chino, he trabajado en el sector de gestión administrativa, de comercio internacional, de marketing digital y finalmente por, por la influencia de mi marido, y por la tentación uh, decidí a aprender a programar sí, pero eso... hace, hace dos años.
2: Vale, pero eso de tentación suena muy raro, es como si fuera... A ver. ¿Qué tal, te tentación?
3: A ver, ¿por qué? Yo, yo vivía con él y, y, y veía que vivía muy bien, no sé, pero comparado conmigo, no sé, está todo el día ver, feliz, hoy, relax... Pues yo, yo
2: soy andaluz, yo mi forma de ver la vida es diferente que un chino, el chino está todo el rato liado.
3: <risa> No sé, pero él lo veía viviendo súper bien, siempre ganando todo ah. por el triple que yo, y yo joder, yo también quiero yeah. hacerle eso, entonces yo no, no, yo
2: <risa> enséñame que
3: ar- <risa> lo que haces. Hay que reconocer que los programadores
2: vivimos muy bien. Yo creo que to- todos los que están metidos en el sector, ya que Coding, toda la formación que tiene para desarrollo, programador, cuando ya vas cogiendo un nivel que muy bien, la verdad, no nos podemos quejar.
3: Y, y actualmente tenemos uh, una empresa de software, se llama soft nos dedicamos a hacer aplicaciones nativas de iOS en, y, y Android.
0: Uh-huh.
3: Y cuando, hace dos años, cuando yo empecé a programar y, y decíamos, vamos a empezar uh, a creando empresas, a ser más digital y tal, y yo pensé que vamos a estar los dos viajando, por la mañana programamos unas horas y luego comemos fuera y luego por la tarde vamos a la playa, piscina y tal. No sé, como muy, todo muy feliz, todo muy fácil y tal. Y ahora que llevamos dos años experimentando ese, este estilo de vida y puedo decir que la lealidad no tiene nada que ver, no, no, no es así para nada. Sí. y Así que vamos a contar las cosas Buenas y malas de, de este estilo de vida. Sí,
2: todo lo demás fantasía. <risa> bueno, a ver, nosotros realmente no somos solamente dos freelancers con nuestra empresa. Al final somos un equipo de desarrollo. Eh, está, por ejemplo, Chris, que él trabaja desde Polonia y trabaja con el tema de desarrollo de Android. Eh, entonces, bueno, él nos ayuda en todo lo que es la parte de Android. También está Miguel como desarrollador de Android. Lo que pasa es que él trabaja desde Madrid. Y después está Andoni, que es desarrollador de iOS, es otro compañero y él trabaja desde Galicia. Entonces, bueno, nos vamos repartiendo un poco con con los proyectos. Al final, siempre tenemos transparencia con los clientes. Entonces, al cliente que trabaja con nosotros, le contamos: mira, va a estar tal perfil contigo en el proyecto, si es una app en Android, una app completa de iOS o Android, o vamos a estar dos perfiles. A lo mejor yo cuando cojo vacaciones pido ayuda, Andoni, ayúdame y vamos así repartiéndonos un poco así que no somos unos filas al uso somos un poquito diferente como una mini empresa de freelance mm-hmm.
3: ¿Dónde vivimos? Uh, antes de empezar, a viajar y todo eso, uh, vivíamos en Madrid y llevábamos mucho tiempo viviendo en Madrid y nos encanta, creo que es la ciudad que, que más nos gusta de toda España porque tiene de todo y, y hay mucho trabajo de lo nuestro y nuestros amigos uh, conocidos uh, de toda la vida están en Madrid okay. y actualmente vivimos en Chipre uh, la ciudad se llama Pafos, es como... Un estilo como la costa del sol sí. y tarifa, algo así.
2: Si una mezcla sí. uh. Y
3: yo creo que si te gusta España, te gusta Chipre, porque sí. tiene buen clima, tiene comida rica de Mediterránea, sí. la, la comida griega y las playas espectaculares. Sí. Y sí. otra cosa muy importante es que tiene buena fiscalidad. Es, es una cosa interesante, sí, sí. lo contamos después. Cuando tienes una
2: empresa de renoma digital, la fiscalidad ayuda mucho. Sí. Pero sí, aparte que la gente en Chipre es muy, es muy parecida a la gente en a, España. A España
3: también. Uh-huh.
2: No le estreses, va más tranquilito, le gusta, pero bueno, ya, ya lo iremos contando más en detalle. Sí. ¿no? Después República Checa es la última base que vamos a poner. Y no so- es la última. No es la, otra, última. La, <risa> la próxima base vale que sí. vamos a poner. Y esta sería en Praga. En Praga. Y uh-huh. bueno, la ventaja es que nosotros le vemos que tiene todo como Madrid. O sea, yo, por ejemplo, echo de menos la comida coreana, la comida vietnamita, mm,
3: uh, peluana,
2: uh, peruana, venezolana todo eso que hay en
3: Madrid hay muchísimo por solo. Y o sea, aquí... Claro,
2: aquí lo que hay es mucha comida griega y, bueno, con suerte hay tres restaurantes japoneses y, y poco más. Mm. Entonces, bueno, ahí tenemos la ventaja esa, que es todo como Madrid. Encima está en el centro de Europa, que para nosotros es perfecto. Está súper cerca de, de Alemania, que para nosotros es un punto clave de clientes. Mm-hmm. Y, bueno, y la fiscalidad también es muy buena. Así mm-hmm. que luego la, lo vemos un poquito más en detalle.
3: ¿Cuál es nuestra especialidad?
2: Vale, nosotros lo que hacemos realmente es desarrollo, bueno, lo que más nos gusta hacer es desarrollo de apps para startups. Sobre todo lo que hacemos son aplicaciones nativas. Y después lo que nos adaptamos un poquito es el cliente. O sea, hay cliente que dice, oye, yo quiero nada más que un desarrollador de iOS. O quiero que sea tú, o quiero que sea él, o, o quiero realmente que me hagas un paquete completo. Quiero una app, necesito a alguien de Android, a alguien de iOS y a alguien de backend. Entonces, bueno, nosotros hacemos todo ese tipo de desarrollos. Nos vamos un poco allí, administrando. Así uh-huh.
1: que,
3: uh. Uh, freelance, uh, vamos a contar un poco nuestros proyectos, cl- uh, clientes y nuestras experiencias, consejos y trucos.
2: Sí. Esa foto, esto ¿Sí? es chipre. O sea, esto, sí. la verdad que está guay trabajar con ese clima.
1: Con ese clima. Sí, sí, sí,
2: sí. Vale, ¿cómo empezar con, en el mundo freelance como desarrollador mobile? A ver, yo lo que os recomiendo es que es súper importante que tengáis un portfolio, ¿vale? Si me dices, oye, que tengo poca experiencia, ¿cómo consigo el portfolio? La, la ventaja es que no somos cirujanos, o sea, un cirujano, ¿cómo consigue experiencia? Operando gente por la calle, no, no pueden, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues somos apps. Mm-hmm. ¿Qué podemos hacer? O apps o webs? O sea, un perfil desarrollador puede hacer un montón de productos, ¿no? Copia otras apps. Copia Tinder, copia Wallapop, ve copiando algunas y bueno, y ahí va sacando el portfolio. Mm-hmm. Después, ¿dónde buscar proyectos? Eh, Para nosotros nos funciona súper bien Malt, LinkedIn, el boca a boca, eh, nos funciona súper bien, ¿no? Entonces, yo os aconsejo, en Malt, entrar con un precio que sea bueno para que empezáis a coger experiencias. Porque ahí al final las reviews son súper importantes. O sea, es súper importante que haya un cliente que está contento otro. O sea, nosotros empezamos así. Yo empecé en plan, bueno, pongo un precio bajo para mi perfil, pues entró un cliente y después puse un poquito un precio más, más alto y así hasta que yo me sentí cómodo con el precio que teníamos. La ventaja es que, bueno, yo creo que tenemos 15 o 16 reviews de 5 estrellas. O sea, está uh-huh. súper bien porque si haces bien el trabajo, los clientes te van votando y vas cogiendo reputación. Y actualmente no llega mucho trabajo por ahí. Sí, y
3: cuando, cuando empiezas a tener uh, uh, lo de... ¿Cómo se dice? Uh, recomendaciones de clientes, ah, pues, cuando sí. empiezas a tener esto se nota que entra
2: más proyectos. Sí, locura, locura. Sí. Ya tienes que empezar un poco a rechazar proyectos. Porque uh-huh. igual, aunque somos un equipo, que somos un grupo de gente, es que hay momentos que, que no puedes. No puedes y tienes que ir rechazando porque al final hay, hay mucha carga. Uh-huh. LinkedIn nos ha funcionado muy bien y después también os recomiendo una landing page de ventas. Eso uh-huh. es. Para un nicho muy concreto, para startups, por ejemplo, te haces una web solamente, pones todos tus puntos fuertes, tu portfolio, lo que quieres vender, intenta poner un vídeo porque al final ahora que está todo el mundo en remoto, yo creo que aporta mucho ver la cara de la persona, que hable un poco contigo, que veas un poco a ver si encaja también, si sí, no sé, si siente feeling. Entonces, bueno, hacer una landing page, yo os aconsejo que busquéis en internet eh, ¿Cómo crear landing page de marketing? Y ya estaba explicando, sota caballo rey y rey y para adelante.
3: Sí, y hay que crear diferentes landing page para diferentes públicos. ¿no? Sí, diferentes. Y sectores. tienen que grabar de un vídeo, diferentes vídeos, eh, landing, diferentes mm. paquetes, y to- de, de precio me refiero. Así, depende sí. de quién te busca,
2: entonces se lo sí, manda. es un poco rollo, porque tiene mucho trabajo, pero después merece la pena porque lo sueltas mm. y te va llegando proyecto y la verdad que, que viene muy bien. ¿De cuándo somos freelance?
3: Yo, uh, en mi primera vez, es ahora. Antes nunca, nunca he trabajado por mi propia cuenta.
2: Ya, a ver, yo he tenido varias etapas, porque yo empecé como desarrollador pues con 19 años, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? En Andalucía, aunque no, no, no sé si se nota, pero con mi acento, yo soy de Andalucía, de Jazeera, de Cádiz, allí en Andalucía. Entonces, bueno, allí lo típico era que si tú cambiabas de trabajo, tenías que cambiar de ciudad. Entonces yo me he movido por toda Andalucía, no pasa lo mismo en Madrid o en Barcelona. Tú en Madrid cambias de trabajo y es que tienes otro trabajo al lado o, o cerca, ¿no? Entonces, bueno, había momentos que he dicho, voy a emprender, voy a ser más autónomo, me apetecía. Y, y bueno, la lucha es pues, lo típico, el tema de pagos. Para mí lo que más me mataba, al menos donde yo estaba en Andalucía, era el tema de pagos. Que te dejas un proyecto sin pagar, o sea, muchas historias. Entonces al final te, se te quita la gana y lo vas dejando. Te vas de alta de fila, dura un año seis meses y lo quitas. Incluso una vez monté en Estepona, que eso está en la Costa del Sol, ahí por Marbella, cerquita, una, una ofic- un estudio de desarrollo. O sea, una empresa de desarrollo con parte de diseño y lo monté en plan chulo, en plan con la oficina, todo grande, pero igual, o sea, llega un momento que aguantas un año por los pagos, y dices, no me complico la vida y trabajo por cuenta ajena. Pero bueno, eh, ahora, por ejemplo, desde el 2019, estamos trabajando como freelance sí. y ya sé que estamos muy contentos. Ya no, sí, no, bueno, no <risas>
3: ¿Por qué empezamos a trabajar por nuestra cuenta? La verdad es que no es una cosa que hemos planeado antes. Ha, sido, um, ha sucedido así. La vida, ¿no? la vida, uh, sí. En mi caso, mi caso ha sido que yo estaba trabajando para una empresa, yo era marketing digital, y como, como he dicho, he, he decidido uh, aprender a programar. Entonces dejé mi trabajo y me fui a casa para aprender a programar con, con Fran. Uh, y entonces yo, yo ya estaba en casa para, para, para este cambio.
2: O sí, sea, a mí lo que me pasó, que claro, ella estaba en casa, el tema de, tender, se necesitaba el apoyo mío, porque al final yo estaba con un plan como, bueno, medio mentor, o se topa dudas. En vez de buscar entrar tal overflow, me buscaba a mí, oye, uh-huh. esto cómo va, cómo funciona, ¿qué sucede? Que las empresas, al menos en esa época en Madrid, el teletrabajo eran dos días a la semana. Entonces a mí se me quedaba súper corto, porque dos días a la semana, ¿qué hago? Cuando llego a casa le tengo que estar resolviendo dudas y todo el tema ya avanza más lento, se queda bloqueado. Claro, yo, yo
3: noté que, que los dos días que, que él puede estar trabajando en casa, yo puedo preguntar todo el rato y, y, y continúa. Claro, Pero los días acá. que no está, tampoco puedo estar todo, la, todo el rato mm. llamando. Y hay cosas que mm. es más rápido enseñar pantalla, mira esto tal, y se soluciona un momento. Y entonces me, me quedo bloqueada ahí y muy lento y tal. Y yo pff,
2: Claro, no, entonces dije, bueno, nosotros somos un equipo en todo y dije, mira, dejo el trabajo me doy de alta autónomo y a buscar proyectos. Y bueno, así sin todo el día en casa.
3: Entonces llega un momento que estábamos los dos en casa, uh, trabajando y yo ahí programando tal, y tal, y decimos, pero... Pero si podemos estar aquí hace dos día en casa, ¿por qué tenemos que estar en Madrid? Si ya llevamos muchísimo tiempo en Madrid, yo llevo 11 años en Madrid. Y, y podemos cambiar un poco, hacer lo mismo pero en otro sitio, ¿no? A menos después de trabajar podemos salir a un paseo y ir a otro sitio. Y tal. sí sí Entonces, digo, ¿es verdad? ¿Por qué no, hace, no nos hacemos nómada digital y tal? Y empezamos a buscar información, ver vídeos, sí, todo sí. eso. Y, y nos damos cuenta también uh, cuando trabajamos para nosotros mismos, puedes um, elegir el proyecto que más te, te gusta. Ah. Y tiene esta libertad. Que viene, el cliente te valoras, te gusta o no te gusta y aceptas o no. Y también um, puedes tener libertad geográfica. Da igual, tú mientras que tienes portátil internet. Puedes irte claro. a cualquier parte. Y, y es más rápido de conseguir libertad financiera también, porque al final trabaja para los demás, tiene un salario como muy fijo. Y entonces, yo creo, es muy difícil conseguir libertad financiera, pero trabaja para ti mismo, tiene más posibilidad de, de tener más ahorro, uh, y no sé, ganar más, y, y luego con esto quizás te creas tu propio producto o cosas así de ganar ingreso pasivo, y luego, no sé, es más fácil, quizás hay más formas de llegar... Uh, tener libertad financiera,
2: yo creo. Sí, totalmente. Uh-huh. Además, nosotros cuando lo empezamos nos dijimos, ah, vamos a hacer nomás digitales porque hemos visto en Instagram que está súper chula la foto, <risa> ¿no? sino dijimos, oye, que estamos en Madrid currando desde casa, ¿por qué no podemos probar otro sitios y cambiar a otro sitio? Sí, sí Y ahí ya vimos, ostras, hay algo que se llama nomás digital y ahí todo fue como llegando sí. un poco natural, ¿no? Fue sí, además poco...
3: Madrid siempre puede volver, ¿qué más das? ¿Se si te cansas o lo que sea? Madrid siempre, siempre
2: estará ahí, Madrid, sí. <risa> Bueno, a ver, errores que no tienes que cometer. Yo creo que el tema de los errores muchas veces aprende a golpes. O sea, cada mercado diferente, o sea, las cosas que yo he tenido de choques con clientes de España no son los mismos que los que tengo con clientes de Alemania de otros países. Entonces, te vas adaptando un poco y vas descubriendo eh, qué cosas te vas chocando. ¿no? Pero yo sobre todo creo que uno súper importante es el tema de pagos. El pago es lo que puede hacer que tu empresa se vaya al traste. Si, no, si te, te cancelan pagos, no tienen un tema... O, por ejemplo, desaparece, hay, lo típico, ¿no? Pagan la mitad por adelantado o una parte y después la otra mitad, pues el cliente, por lo que sea, desaparece, ya no hay pago y tenemos un problema. Entonces, yo lo que recomiendo es más. Yo me, o sea, Hemos estado nosotros muy bien porque cogimos MART, de verdad. ¿eh? El tema es el de que el cliente, cuando te confirma el proyecto, Paga por adelantado, mal te lo guarda. Para mí eso fue como me cambió la vida. <risa> Porque el dinero después te lo liberan. Cuando termina el proyecto, el cliente te valida y dice, oye, pues me ha gustado, te pone la X estrella y tal. Y entonces mal, mal libera el, el pago. Entonces súper bien. Eso, eso es lo que recomiendo. Tener mucho cuidado con los pagos. Expectativa también es importante, ¿vale? Todo por escrito, todo por escrito. Este proyecto, si son tres pantallas, entra estas tres cosas y que las expectativas estén claras, y los tiempos que dais también estén claros, para que después no os hagan nada raro, que os metan cosas fuera de presupuesto, que si os mete no pasa nada, pero se cambian los plazos y se cambia el presupuesto. vale Entonces esa parte es súper importante, que lo vayáis controlando todo por escrito, se queda mucha pereza, porque a veces una app que dice, es que esta app, nada más que escribir presupuesto, más las pantallas, es como un día o dos días. Pero bueno, no nos queda otra que hacer los sin que hacer el presupuesto bien hecho, y así lo... Y así te, te, te ahorras problemas, sobre todo, ¿vale? El tema de rebajas. Yo tampoco lo recomiendo nunca. Todos los clientes que me han venido con problemas de dinero, de en plan, ay, es que es muy caro, a ver si me puedes bajar, oye, a ver si me lo rebajas, siempre me han dado problemas, siempre nos han dado problemas. Y no merece la pena al final. No merece la pena, uh-huh. porque al final tú pones un precio justo, un precio que está dentro del mercado, porque al final tú tienes un perfil profesional y dices, mira, este es mi precio que no es un precio que sea ha sino es un buen precio, si lo puedes, si, si, te, si te encaja, trabajamos, ¿no? Pero no, no me cambies, porque al final cuando te lo cambian ya empiezan los problemas y al final siempre, siempre hemos tenido un montón de historias.
3: Sí, y cuando nos dice, nos haces un descuento y de claro. ok, entonces, ¿qué quieres que te quitemos? ¿Esta si nosotros, pantalla? Cuando nos o... pides
2: un descuento lo que hacemos realmente ¿qué, qué pantalla quitamos? Hmm. Ya está. Lo que hacemos más ahora es facilidad de pago, dividirlo en diferentes fases. A lo mejor es un proyecto no sé, son 30.000 euros. Pues me vez de hacerlo todo de golpe, oye, mira, vamos a dividirlo en X fases. El cliente también se siente la confianza de que, oye, que veo que están terminando cosas, voy liberando los pagos y mm. yo creo que esa parte es importante. Pero no, no, no hay rebaja. Pones un precio justo que es bueno para el cliente, bueno para vosotros y ya está. Y el cliente ese que paga justo, os va a valorar bien como profesionales, no va a meter nada raro porque sabe que vuestro tiempo es dinero. Mm. Entonces yo es lo que recomiendo, la verdad. Vale, ¿cómo hemos conseguido nuestros proyectos? Pues, bueno, el primer año fue por el boca a boca. Nuestro primer año de, de freelance fue realmente por contactos. Mm. Un amigo de aquí, otro de allí, que ha trabajado conmigo de alguna cosa. Oye, mira, ¿qué más hace falta? Como saben que ya haces apps, pues te piden cosas de ese mm. tipo, ¿no? Después, el segundo año fue sobre todo con malt y con LinkedIn. Sobre todo Mart. El segundo año Mart fue mm, ahí. Sí. Estoy muy contento con Mart, ¿eh? <risa> Gracias, Amar. Hmm. Y este año, por ejemplo, sobre todo está haciendo el boca a boca, LinkedIn también está entrando en un proyecto, bueno, en Mal tenemos ahí dos proyectos, a ver si salen, uh-huh. pero el boca a boca LinkedIn está muy bien este año, ¿eh? sí. la verdad que no. Lo de
3: boca a boca, yo creo que es porque um, llevamos este tiempo trabajando, entonces quizás cuando haces un proyecto necesitas un té, Android, otro de diseño tal, y al final pues has cogido toda esa gente y ellos siguen teniendo proyectos claro. tú también, entonces al final si ellos necesitan ellos mm. te buscan a ti y nosotros mm. necesitamos tal, al final pues compartimos clientes, es como además. Claro, yo tengo proyectos que son
2: amigos. Oye Frank, estoy muy liado, no mm. me da, no tengo, no me basto. Hay X proyectos ¿tú te interesa alguno? Perfecto. Y, y así la verdad que es como el círculo ahí de, de confianza. <risa> vale, pasamos al siguiente.
3: Sí principales diferencias entre asalariado eh, no veo otro y filas dentro del sector, sector. Uh, ingresos yo creo que filas es superior que, que asalariados seguro pero, pero, pero asalariado eh, sí, podemos poner nuestro, nuestro ejemplo eh, año pasado, los primeros cuatro meses uh-huh. trabajando nosotros ya uh, lo que ganamos es superior uh-huh. que nosotros dos trabajando
2: como trabajador para los temas un año sí o sea, nosotros cuando trabajamos los dos por cuenta ajena, uh-huh. el dinero que generábamos en un año, como fila, los primeros cuatro meses ya hemos conseguido. Increíble, sí, sí. Y luego
3: en, en agosto, ah. hace un año, en un mes ya, ya facturamos más de una, una, un trabajador normal que, 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 sí. fact, eh, que cobra de un año. ¿no? Sí.
2: sí, a ver, fue pues eso. Agosto curramos muchísimo, pero muchísimo. Uh-huh. Yo he trabajado de lunes a domingo, Y de pronto yo no no entero nada del tema del dinero de la empresa porque todo lo lleva ella. Y me dijo de pronto, hemos facturado este mes y fue una burrada. O sea, es lo que gana una persona en un sueldo normal en España. Así que yo no soy freelance, yo no vuelvo a trabajar por cuenta ajena. Yo sigo como freelance porque es lo que realmente te permite vivir bien. Y la
3: libertad y flexibilidad también freelance puede trabajar desde cualquier parte del mundo, puede organizarte horario, depende de, de evento y tal, puedes decir, de, decir, mañana empiezo a las 10, o mañana empiezo a las 6, y tal, depende, sí. no, no todos los días a las 9 empezamos, o cosas así, y también puedes elegir proyectos que más te, te
2: guste. Claro, sobre todo porque tú, lo que no te gusta. tú al final, cuando estás como trabajador, como cuenta ajena, es lo típico, ¿no? te viene una empresa, te vende una historia en plan súper chula, Tú dejas la empresa que tenías, te vas a la nueva empresa y cuando entras, dice ostras, que me han vendido una cosa y no era la realidad. Y después te arrepientes, dice si dentro, tengo que aguantar y ¿qué hago? Voy cambiando. ¿Qué sucede? que yo, A mí me ha pasado mucho antes que, claro, vas cambiando de empresa y te dice de pronto una... ¿Por qué has cambiado tanto de empresa? <risa> la típica pregunta de recursos humanos. Entonces, claro, yo te digo cada empresa en la que he trabajado te dio un motivo. Pues mira, o sea, por suerte, al final siempre me he ido de las empresas... Y por qué motivo, ¿no? Entonces le digo, mira, pues ha pasado esto, la otra ha pasado otro. Entonces, claro, esa historia que tienes que estar contando, que después te dice, ah, vale, ya lo entiendo, vale, ok, sí, pero tengo que estar siempre contándolo. Cuando tú eres final, tienes tus clientes, son clientes al final, pues puedes estar con uno, si, sale, si hay un incumplimiento de contrato, porque a lo mejor lo que te han dicho no era real y tal pues bueno, oye, esto no ha sido real, vamos a arreglarlo y si no se cancela el proyecto, o sea, te da una flexibilidad muy, muy buena, la uh-huh. verdad, y no tienes que tener horario, tú, tú puedes quedar con el cliente en plan, mira, hay reuniones que te doy a esta hora, pero después, oye, que esta semana no puedo trabajar, pues tengo dos opciones, o te pongo otro perfil del equipo, o, o te lo recupero más adelante, o me pagan, me pagan menos horas, o sea, súper flexible uh-huh. para organizarte, súper flexible, uh-huh. sí.
3: Y lo de seguridad, yo creo que no existen en ambos casos. Yeah. No existe porque, por ejemplo, ahora mismo con lo de COVID, con crisis y tal, uh, un trabajador normal puede estar en ERTE o ¿verdad? en RL. Sí, sí. sí. En cualquier, cualquier momento pierdes el trabajo y, y, y ya está. Sí, yo, yo, y, sí. y siendo filas, fijas, igual, puede perder cliente y tal. Bueno, explica lo de los primeros tres meses, ¿no? Ah, no, ah, en marzo, bueno. en marzo. <risa> Sí, con el COVID, sí, justo en marzo, Sí, una ¿no? locura,
2: sí, sí. A ver, lo que nos pasó en, con la época del COVID, teníamos un cliente grande, uh-huh. nos debía tres meses, teníamos un impago de tres meses, o sea, no había problema, pero bueno, por, por, lo típico, hay problemas de, de liquidez y tres meses con impago, eso para nosotros fue casi la muerte, y después encima teníamos X proyectos y todos cayeron. Todos los clientes en claro, sí. es
3: que con lo del COVID y claro, de la cuarentena... Y vamos a esperar un poco a ver qué pasa y no claro, sé si hace el, o no. Hubo un momento
2: que yo dije, pues me voy a tener que montar un restaurante chino aquí porque <risa> <risa> la cosa se ha puesto complicada y yo ya me voy a ir limpiando platos ahí como sea. Sí, sí. Pero bueno, al final no duró una semana, ¿no? Sí, pues, eso
3: la, la crisis solamente duró una semana, después ya sí, 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 entró fue, en muchísimo trabajo hasta hoy que no paramos. Sí, nos entró por hmm. mal,
2: empezó a entrar uno, otro, otro... Y hubo un momento que tuvimos ah, que También nos ha, ha
3: sido durante esa semana
2: hemos hecho un sola landing page de verdad. Ah, es verdad. Empezamos es verdad. a tope. Claro, lo, mm. que, lo que hicimos fue, no en plan, oye, no entra a curro, vamos a entrar en pánico, vamos a correr dando vueltas y el fuego en medio, ¿no? Mm-hmm. Dijimos, vale, ¿cómo hacemos para llamar la atención? Vamos a hacer una landing page. No mm-hmm. nada, un rollo. poner pone la cámara de vídeo, tenemos que grabar vídeo. A mí me resultaba un no, muy coñazo, bien. increíble. Mm-hmm. Pero bueno, quedó chula. Y uh-huh. al final, cada vez que un cliente me contactaba, yo le mandaba la landing page. Le, uh-huh. le contaba mi historia y le mandaba eso. Ostras, pues ahí empezó uno, otro, y hasta ahora súper bien, súper bien. Sí, sí, y, y yo creo que
3: siendo freelance, como ganas más, quizás puedes ahorrar claro, más. Claro. Entonces, movidas así,
2: sí, tú, quizás, no Claro, sé. porque tú dices, vale, yo tengo un contrato y si hay un ERTE, un ERE, o me despiden, tengo el paro. Vale, uh-huh. el paro que son 1.000 euros, dos años, según lo que hayas cotizado, eso en España, ¿no? es que a lo mejor con lo que facturas, a ver, un a ver, por ejemplo, eh, un desarrollador de mi perfil de iOS en Madrid, a lo mejor puede estar entre 2.000 y pico euros, 2.500, 3.000 euros, depende, depende muchísimo, ¿no? Tu perfil, cómo te vendas, en qué ¿Cómo empresa. Cómo negocias también. como negocias, en qué empresa mm. trabajas, ¿no? Pero bueno, vamos a plantearnos una escala de como de 2.000 a 3.000 euros. Como freelance, en este perfil vas a ganar más de 5.000 euros como fila. Si trabajas para empresas de, de, de Alemania y de otros países, son 8.000 euros lo que vas a ganar. Y si trabajas para Estados Unidos son 10.000 dólares, 12.000, depende por ahí. Depende de muchas cosas, ¿no? Pero sí. ganas ya dos veces más. Dos sí, veces sí. más. Ya con eso tú dices, hostia, pues me da igual que un menos trabaje, porque tengo un ahorro. Y si encima hace lo que vamos a contar más adelante para eh, optimizar vuestro vuestra ahorro, es que no tiene nada que ver. ¿eh? Uh-huh. Nada que ver.
3: Y luego, tranquilidad. Eso, uh, Firas, no, no tiene tanto tranquilidad. Nah. Al final es mucha gestión. Uh, no sé, mucho lío. Al final um, no es que vas a trabajar ocho horas, coges tus vacaciones, te vas a casa y ya está. Nah. Al final es tu propio negocio, tus clientes. Tiene que ver, a ver, uh, este proyecto no acaba y tengo, tengo siguientes nah. y cuándo a tener ingreso este mes y mes que viene. Tal. Son mucho, muchas gestiones. Uh, no sé, al final... Yo no veo tan, tan tranquilo como trabaja para los temas. Sí, a ver,
2: también, también un poco como tú lo planteas, ¿no? Porque yo creo que la tranquilidad eh, como asalariado también puede ser falsa, porque tú dices, no, yo he hecho ocho horas, a menos mm-hmm. en, nuestro, en nuestro trabajo, que es desarrolladores, que al final para estar bien y vivir bien tienes que estar siempre en lo último, con todas las tecnologías últimas, tener un perfil muy alto, siempre estás formándote. Entonces tú dices, bueno, yo trabajo ocho horas y cuando llego a casa me olvido. Vale, en ese momento sí vives cómodo hasta que de pronto esa empresa cierra, la empresa se resica porque necesita otros perfiles y tú estás fuera de mercado. Porque a lo mejor vas a buscar trabajo y te piden tecnología y tú no las conoces. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa tranquilidad yo tampoco la veo tan clara, ¿vale? Aunque cada uno decide y dice, que quiero ser funcionario y lo pasó lo más tranquilo del mundo. Eh, como freelance, pues mucho curro. <ríe> y tranquilidad, pues nada, cada día puede ser diferente o cada semana. Eso es una locura. Bueno, a ver, siguiente ejemplo de un proyecto y experiencia en el sector que podamos compartir. Uh-huh. Vale, como buenas experiencias. Es verdad que hay, o sea, hay bastante buenas experiencias. Pero uh-huh. yo creo
3: a... que hay más malas que buenas. Eso.
2: Sí, total. <risa> yeah. totalmente. ¿Tú crees? No, yo te lo digo que sí, seguro. Uh-huh. Vale, pues una, una de las apps, yo voy a contar la última, ¿vale? Esta se llama Colada. La verdad que es una app que de momento todavía como no ha salido, hay muchas cosas que no voy a contar, ni voy a enseñar nada, ¿vale? Está en modo top secret, pero en breve saldrá. La aplicación, yo lo que voy a decir es que con la aplicación, a partir de ahora, os va a ayudar mucho la vida con vuestras coladas, ¿vale? Con, uh-huh. con vuestras coladas en casa. O sea, que ya no, no vaya a tener que preocuparos ya de, nada, de, ningún, de ningún tema de las coladas. Y bueno, fue pues la empresa son, pues mira, eh, tres socios del País Vasco, Lo típico, ¿no? Que están en Madrid trabajando para una empresa y, y bueno, supongo que diría vamos a montar nuestro negocio, vamos a hacer nuestra nuestra idea y la verdad que que muy bien. Trabajamos todo en remoto, trabajamos con con Scrum, Eh, el equipo es bastante bueno y hemos ido sacando todo el tema de hitos y todo eso. Y, bueno, el desarrollador de Android está en Canarias y nosotros estamos aquí, bueno, yo estoy aquí en Chipre, entonces vamos de isla en isla, ¿no? la parte de movilidad está en cada isla, y después ya está en el País Vasco, un poco en Madrid, y bueno, y la verdad que se trabaja súper a gusto con ellos, y una de las cosas para nosotros más importantes es que eh, son muy serios a la hora de trabajar, que eso es muy bueno, con el tema de pagos, cero problemas, pero cero, siempre súper puntuales y sin ninguna historia,
3: uh-huh.
2: y la verdad que estamos muy contentos, muy contentos, y bueno, os recomendamos cuando salga la la y probéis. yo creo
3: que lo te pagan puntual y todo eso también es una forma de valorar tu conocimiento y experiencia ¿no? sí y yo... se viene eh, descuentos
2: y eso sí, y aparte otro. que lo que están haciendo la aplicación aporta un valor a la sociedad o sea no es otra app que dice bueno esto es una chorrada no no esto aporta realmente un valor a, a un montón de gente que bueno que ya, ya iréis viendo <risa> sí, sí pero bueno a ver el tema de malas experiencias pues sí es como dice Dandam, son más que menos? Son muchas. A ver, yo para mí lo que más he visto es tema de pagos, ¿vale? Esos son los problemas. Pues desde un cliente que que es cliente gordo, que tú le le guardas para él muchas horas y te tiene tres meses sin sin pagar. Porque, bueno, ¿por qué motivo, no? Yo para mí, ahí, ahí fue cuando dije... No puede tener un cliente gordo nada más. Tengo que tener sí. dos o tres clientes gordos para estar tranquilo y es mejor ser un equipo que ser uno solo.
3: Sí. Porque
2: a mí eso fue, eso nos, casi nos mata. Yo
3: creo que para una empresa si solamente tiene un cliente es la muerte. Es la muerte, sí, sí la porque al final es como trabajar
2: con no cuenta muerte. ajena, pero no, o sea, intentar, no sé, organizar un poco para no tener uno o, o media jornada de varios, ¿vale?, o varios grandes y ayud- un poco de ayuda para que mm. consigáis ¿vale? mm-hmm. eso yo creo que es importante después otros con pagos que llegan las fechas del pago de la fase y en vez de decirte mira oye Frank que por lo que sea este mes no puedo retrásamelo un poco que yo para mí lo prefiero, lo prefiero ¿eh? que ah, me claro. sean claros o que mm-hmm. yo digo oye mira esta semana no te puede ocurrir porque me ha surgido mil problemas ¿no? la sinceridad tiene que ser súper importante entre nosotros entre clientes proveedores todo tiene que ser súper importante ¿no? entonces en vez de eso me decían, me mandaban cambios chorradas, cámbiame el color de no sé qué, me lo mandan un lunes, y al lunes, se lo cambiaba rápido, me lo validaba, la semana siguiente me pedía otro cambio, entonces claro lo que estaba realmente haciendo era, te meto validaciones ahí largas, y te pago entonces claro, al final bueno al final acabo mal la cosa porque me enfadé mucho, y eh, dije es que, oye por aquí no paso, ya. cerramos ya esto, ¿qué hacemos? o bueno, por ejemplo, bueno, lo mismo otro de pagos, bueno y hubo una historia que eso fue más sorprendente el perfil que era el que me pagaba venía como de otras de otra historias, más bien rollo de, de marketing, ¿vale? Y claro, no está acostumbrado al sector de desarrollo, que al final nosotros en el desarrollo tenemos la suerte que hay más trabajo que profesionales. Entonces, no va, no, no, en general no nos van a tratar muy mal, porque si tú tratas mal a alguien, ya no va a trabajar contigo y te va a costar mucho encontrar a gente nueva que tenga ese, que tenga ese valor, ese talento, ¿no? Y, me dice, y cuando yo le puse las condiciones, me, porque me dijo, oye, que esto se, yo te pago a dos meses. Cuando no habíamos quedado en eso, yo le dije, oye, que yo no trabajo a dos meses, yo trabajo, pero no pasa nada. Yo trabajo a final de mes, cobro, pero si no quieres, pues yo me voy por mi camino tú por tu camino, no pasa nada. No tenemos que trabajar juntos, no es una obligación. Y te dice lo de, es que yo soy el cliente y mando yo. Y digo, ostras, macho, ya vamos mal. Si esto, tiene que ser algo que estemos los dos a gusto, yo como proveedor y tú como cliente. Y bueno, ese tipo de cosas acaban sí. mal. Y además acaban ha mal. sido
3: porque se cerramos como un proyecto mm. cerrado. Hacemos esto, esto y, y, y cuesta esto. Y luego que viene, no es por hora. O, o hemos negociado que es por hora y luego que es mm. un proyecto cerrado. Es como todo muy...
2: Sí, yo por eso mal. prefiero todo por escrito. Mm. Sobre todo todo con mal, que a mí me da mucha tranquilidad. Yo sé que me parece que, claro, como está mal aquí en medio... No, 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 lo digo en serio, ¿eh? yo... Sí. Si no hubiera sido el tema de pago, el tema como lo hace mal, yo a lo mejor a algunos momentos mando todo maliento.
3: Sí, sí, y además yo creo que cuando tú ves, ah, ese cliente ya ha depositado dinero ahí y empiezas a trabajar mm. a gusto, contentos y relajados y tal, no sí. está todo el rato dudando, oye, mm, no sé, eso es raro, no sé si continúa o sí. no continúa, no sé qué hace. no, te quedas tranquilo,
2: es como... Sí, sí, mm. sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿cuáles son nuestras ventajas para las empresas? Es un poco largo, así que luego quien quiera leerlo más en detalle le da la pausa, ¿vale? En la parte sí, esta como, lo salga, videos, como sí. la publicidad, no un poco ahí de... <risa> pero bueno, eh, ahorro de costes, ¿vale? Libre de impuestos, eh, tenemos más de 20 años de experiencia y reducción de riesgo. Sí. Luego leéis el detalle de cada cosa, pero es que si no, nos hacen la charla dos horas, pero seguro vamos a ir uh-huh. más rapidito, ¿vale?
0: nómada
3: no digital. Uh, países, empresas, bases, tecnologías... Metodologías y
2: experiencias. Vale, sí. que es un modo vale, digital? Es digital. Esto parece que es como sacado de la Wikipedia, ¿no? Pero bueno, el texto <risas> oficial oficioso es es una persona que utiliza Internet para desempeñar su ocupación y/o para vender sus conocimientos a otras personas o empresas. En otras palabras, trabaja de forma remota, eh, cuestión que le permite poder llevar una vida nómada, es decir, poder vivir viajando.
3: Uh-huh. Yo creo que cada vez que, que hablamos de nómada digital, la imagen que sale en la cabeza es dos personas con la mochila, luego haciendo selfie aquí, ahí tal, todo súper bien. Y nosotros, yo creo que lo de nómada digital, hay tantísimas formas, cada uno decide claro. su forma, ¿no? Y nosotros, esta forma de ir nosotros dos con la mochila a todos lados, me parece súper incómodo. Sí, a ver. Sí, y creo. además nosotros con una mochila Cabe el ordenador, la pantalla Y una braga
2: poco, poco <risa> sí.
3: Imagina que vamos a República Checa y es posible Conseguir un cliente claro. Tenemos que ir a la reunión O, o claro. vamos a la comunidad de, de nómada digital O vamos al intercambio eh, de, de idioma tal claro. Cualquier situación vamos con la misma camiseta
2: sí, sí, eso totales, Es súper incómodo totales, totales Con el COVID se queda un poco rollo Pero nosotros en Praga La industria es movernos mucho a Berlín Que hay mejores clientes entonces, claro, no vamos ahí, hay, hay que tener una base montada. Yo creo que, que esto es como, o sea, el tipo, los tipos de nomas digitales es como las opiniones, ¿no? Que cada uno tiene una y cree que la suya es la mejor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no somos nómadas digitales todos los días con las fotos ahí de, mira, estoy en la playa en Tailandia. Somos todo tipo de nómadas, así que bueno, vamos contando sí, un poco.
3: Nosotros mm, hemos decidido movernos. Mm, como no, a digital con, con una familia y con empresas y con bases. Al final no somos dos, mi madre también está con nosotros, tenemos un perrete y más adelante vamos a tener hijos y yo creo que vamos a tener a digital um, a lo largo plazo. Sí. Entonces, um, al final, um, movemos con toda la familia, haciendo mudanzas, comprando coches, poniendo bases en diferentes ah. sitios y, no sé, es, quizás, um, hay más gastos, pero más cómodo ya que no, no es un, una cosa temporal, vamos a hacer durante mucho bien. tiempo. Entonces yo prefiero hacerlo más cómodo y organizar sí. todo bien. Así que este sí. es
2: nuestro estilo de lo más digital, ¿vale? Hay muchos sí. y cada uno muy respetable. Y... Sí, y sí, sí, si es
3: un sorteo que hacen más digital, puede hacer eso perfectamente. O dos, uh, un, do, una pareja tal también
2: puede hacer. Pero en nuestro caso, no, no, es que... Así que en ah. la siguiente, vamos. Bueno, vale, aquí no leo nada porque está tapándome. Bueno,
3: <ríe> porque porque estamos por, más digitales vale, no algo sí, así vale uh, primero dijo que por la ambición uh, por mi parte lo de ambición es una cosa súper normal en mi cultura y ser una persona ambiciosa uh, siempre quiere uh, tener su propia empresa o ganar más dinero ser mejor y tal no sé todo ese tipo de ambición da igual estudiando trabajando ganando dinero lo que sea es una cosa súper normal en el mundo de los chinos. Incluso mi propia familia, mi tía, mi tío, mi padre, todo el mundo intenta emprender, ganar dinero y tal. Y cuando yo digo, ah, yo, yo tengo mi propia empresa, tal todo el mundo, ah, sí, lo valora positivamente. Es, no sé, es una cosa súper normal. Pero yo noto, no sé si es una cosa de España o de Europa o en general en, en Occidente. Occidente ¿no? no sé, pero yo, yo no he notado esto. Es como, como que lo ve malo, lo ve
2: raro. Yo, yo creo que puede ser a lo mejor España... No sé si Hispanoamérica pues puede yo ser Yo creo igual. que Francia
3: también, eh,
2: mm, Italia también, no depende, sé, o Mediterráneo. Estados, no sé. Un, puede ser Mediterráneo, Estados Unidos no creo yo que vean el emprendimiento mal. Sí, o sea, allí son, el de Facebook estaba súper valorado.
3: Por ejemplo, yo si sí, sí quiero emprender, escucho sí. ruidos como, pero ¿para qué? Pero todos son problemas y mejor trabaja para los demás. Sí, bueno. o, ¿Para qué quieres ganar tanto dinero si tienes donde edad felicidad? Esto ya. se lo cuentas.
2: Pero bueno, el tema de, de ambición, pues yo soy muy parecido. ¿no? O sea, siempre soy una persona muy ambiciosa, he querido montar muchas historias. Además, yo cuando empecé a ganar dinerillo era con 14 años, 15 años que me podía, ya como ha prescrito me da igual, ¿vale? Pero me ponía a crear CD de piratas. Cogía, alquilaba en video videojuegos, eh, metía un, o sea, le quitaba la, los vídeos y las cosas para que pesaran meso, menos, le, le metía un parche para que se jugó, pudiera jugar de forma pirata, creaba un CD multimedia y un amigo que tenía una, una grabadora, pues me, me montaba un montón de CD. Entonces yo creaba lista de juegos y los vendía en el instituto. Y era como me ganaba yo un dinerillo. O sea, que siempre he sido muy emprendedor y siempre he tenido ganas de eso. Sí,
3: yo, yo, la que, sí, sí, sí. Yo, yo la verdad que... Es sí, sí, Yo la verdad que le veo como... Somos muy parecidos en esto, lo de ambición. Es como si hoy decimos, oye, ¿qué, mm. ¿qué, qué, te, qué te parece mañana? Vamos a tal. Y, mm. le, y le explico mis motivos. O él hace lo mismo conmigo. Seguro que estamos de acuerdo. Sí, no, no, no tenemos discusión ninguno con esto. ¿Por qué somos tan parecidos en esto? Mm. Y, y luego también tenemos posibilidad de hacerlo. Si, si estamos en casa, porque no, no, podemos, claro. no podemos trabajar desde cualquier parte mm. del
2: mundo a ver, yo una de las cosas que dije vamos a a, vi- a vivir viajando fue cuando dije, ostras que mi vida es siempre currar, llevo trabajando desde los 18 años, yo empecé como soldado profesional en Ceuta, y lo dejé después empecé a trabajar como programador y todo el tema pero al final, yo tiro para atrás, sí he vivido muy bien he disfrutado, pero mi vida en general es currar como un burro, y después ya tienes tus vacaciones tus tu fines de semana pero yo quería más. Digo, yo no quiero llegar a viejo y decir, hostia, ¿qué, qué he hecho con mi vida? O sea, ¿qué, uh-huh. ¿qué cosa me he perdido? Entonces me planteé también, hostia, pues vamos a viajar, vamos a trabajar de casa, sí, sí pero sí. vamos a viajar un montón y...
3: Y conocer más la cultura, la comida y el nivel sí. de
2: la vida. Y aparte, lo que a nosotros nos gusta es no ser un turista. No vas sí. de viaje para hacerte las tres fotos y vas a las zonas turísticas. Yo aquí nos planteamos ser vecinos. Vivimos en Chipre, en, o sea, en, en Pafos, nuestros vecinos son todos chipriotas. Y vamos no, a...
3: no, y hay griegos, sí, rusos. De verdad Hay
2: mezclas, mezclas. ¿sí? O sea, hace un rato me vino un vecino ruso, oye, carrillo, ayúdame con el ordenador, porque a dos por tres me pilla para que sí. ayude con el ordenador, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y hace barbacoas con ellos, o sea, es otro rollo. La verdad que a mí me gusta mucho más estar integrado, ser parte de la sociedad que estoy, sí. más que un turista, esa parte no, no me mola.
3: Y también um, queríamos mejorar nuestro inglés sí. y, y para programadores, si tú sabes inglés, tu ingreso puede duplicar
2: muchísimo más. Es bestial. Sí, sí, es bestial. Si, si, si tu
3: cliente esté um, Alemania, incluso de Estados sí. Unidos, Japón, sí. Japón tal. Sí.
2: Bueno. me lo recomiendo, mm. incluso, aunque tengáis un nivel regulín oye, hacer cursos específicos para el trabajo, solamente. Mira, un curso para que tú, cuando tengas la entrevista con el cliente, para, para reuniones, para trayectoria. Y la verdad que te ayuda un montón a que los ingresos cambien mucho. Mm. La verdad.
3: Bueno, ¿cuándo y cómo? Uh, ¿cuándo, cuando ha sido, esa foto? foto ha sido septiembre de año, 2000, uh, ¿cuándo? 19, 19. año 2019. Eh. Sí, sí, cuando empezamos uh, pero para todo, yo vamos a ir a Chipre, se monta la primera base que es en Chipre, ha sido este viaje. Mm. ¿Y cómo ha sido todo? Además, en esa
2: época, fijaros, la felicidad de todo el mundo sin mascarilla. Ya, ya. Sin PCR, sin que te metan una PCR por aquí o en China que es por otro lado. O sea, (risa) eso, eso de poder viajar sin mascarilla, yo lo echo de menos muchísimo. Pero bueno, a ver, yo, yo lo que hice en su momento, cuando dijimos, vale, vale, vamos a cambiar de país, sí, vamos, vamos a, a
3: ver cómo se hace Nomad Digital y todo eso, empezamos que Skype.
2: ¿Qué, a buscar, ¿qué hace cualquier programador cuando tiene un problema? Se pone en Google y busca lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pues hicimos lo mismo, puse en Google y buscamos Nomad Digital, cómo funcionaba. Entonces encontramos una web que se llama Nomad List, que está súper bien, no la recomiendo, ¿vale?
3: Uh-huh.
2: Y bueno, tienen un, como una especie de Slack, no, un Slack, tienen un Slack y allí puedes hablar con otra gente. Uh-huh. Y allí encontré, encontramos un chico, a un, bueno, un chico que se llama Fran, que es sevillano, que para que veáis que los sevillanos y los de Cádiz nunca nos llevamos bien, lo típico, ¿no? Soto Cayo. Y es tocayo mío, y nos <risas> llevamos súper bien. Y aparte, es que con Fran es imposible enfadarse. Es, un, sí, sí. es más bueno. Y nada, y él entonces pues, nos recomendó un montón de cosas, porque sabía un montón del tema. Ella estaba de nomada digital en Ey, otros ya
3: países. Ella estaba
2: en Chipre, yo en Chipre, ya, ¿no? Sí, sí. Y encima nos recomendó un curso de nomada digital. Pero bueno, un curso en plan. De 500 euros. ¿eh? Sí, sí, de no, no, los cursos que ahora de más Digital, que es un máster de no sé qué historia, que yo no sé para qué vale tan caro, pero bueno. Y, y, y
3: hicimos este curso. De sí, sí, y ahí aprendimos uh-huh. el
2: tema de banderas, que luego lo explicamos y lo tomamos. Sí,
3: aprendemos un montón de cosas. Y... Sí, sí, muy interesante. Y empezamos a organizar todo y buscar los países. Uh-huh. Uh-huh. Pues sí. Bueno, temas... Y... Sí. Vale, entonces temas legales. <risa> ah, aquí tengo que decir una cosa. Mm, cualquier cambio que quieres hacer cualquier sitio que quieras ir. Primero es, es buscar um, buenos abogados, contables, asesores de cada país. Sí. Incluso, si sales de España, España primero. Hay que preguntar a, a todo el mundo para hacerlo muy, muy bien, que sí. no hay ningún problema en ningún sí.
2: sitio. Sí. Es,
3: eso es mejor. No hagáis
2: trucos. De no no, no complicáis no. la vida, no merece la pena no hagáis trampas, hacerlo todo súper legal, porque se puede hacer y las se cosas, puede ¿no? hacer todo. ¿no? Claro. Y no hay ningún problema. En España, eso. buscaros un buen abogado, un buen asesor fiscal, que os diga, mira, nos vamos de España, ¿cómo podemos irnos bien de España? ¿Cómo cerrarlo bien todo? Y, y, y cada país que vaya a montar algo, hacerlo con la legalidad de los países que estéis. Buscaros sí. buenos asesores. Y, y decirle yo, quiero,
3: yo soy de tal, quiero ser el de dónde, quiero crear empresa de dónde, ¿cómo hago la combinación? ¿Y se puede? ¿No se puede? Sí. Tal, todo. Preguntarlo súper sí. bien. Y, y, sí. y, y te, actualmente, tenemos... Cuatro, asesor, abogado, en cada sitio. Cada sitio tenemos abogado, asesor. Cada vez que tenemos que hacer algo, pregunto sí. todo, todo Exacto. para estar 100% seguro. Sobre
2: todo que es lo, es lo mejor, porque vas a dormir tranquilo, ¿vale? Sí. Y vas a poder hacerlo. yo me acuerdo incluso cuando a nuestra abogada, de nuestra asesora, asesora de España, de España uh-huh. que yo estaba de autónomo, le dije, mira, que quiero cerrar todo me quiero ir. Quiero recorrer el mundo. ¿Cómo lo hago para cerrarlo bien? Me dijo, tienes que hacer esto, el certificado, residencia, residente, vale, otro rollo. Sí, sí. Y me dice... Pero os ¿sí, vais, ¿no? Digo, sí, sí, dice. Es que está todo bien. Porque encima os vais, digo, ¿cómo que encima nos vamos? Sí, porque es que la gente se hace esto, pero se queda aquí. Digo, pero esto como es. Dice, sí, sí, dice, como os vais, pues de puta madre. Digo, joder, vaya. Claro. O sea, no, no hagáis como, ¿cómo se llama? Shakira, ¿eh? Como Chakira. ¿no? O sea, Chakira monta ¿eh? todo y luego que sea. os vais, os vais. Y hacerlo bien hecho. De verdad, no me dais en problema porque no merece la pena. Bueno, que me enrollo Contamos. Teoría vale, de las bandera, ¿vale? Uh-huh. De la... no, sé, no sé quién inventó esa teoría. Pero bueno, más o menos significa ve allá donde te trate mejor. ¿vale? Cada bandera tienes que elegirla porque te trate mejor para, para alguna cosa tuya. ¿no? Plantea banderas por todo el mundo para diversificar tu patrimonio y ganar en opciones. Súper importante. Si por lo que sea hay una mega crisis en un país en concreto, tú estás en diferentes países con diferentes banderas. Tú, tú y tu familia no caís al poder organizar, ¿vale? Sí,
3: y um, como cada uno puede organizar uh, las panteras y tal, y según su necesidad, nosotros tenemos que contar que antes de lo de las pandelas Estábamos buscando un país perfecto, estábamos intentando buscar a ver qué país vamos, qué, qué, qué país que, que cumple con todos nuestros requisitos ¿tá? y resulta que no hay ningún país, estamos tan agobiados no hay ningún país, entonces ¿dónde vamos? Y, y después de hacer ese curso ¿tá? y vemos la bandera y, y decidimos, vale, entonces vamos a poner cinco banderas en nuestro caso. Entonces, así podemos hacernos plan. Entonces, eh, Pantera 1 es tener un pasaporte potente. Eso es súper importante. Y tener pasaporte potente significa que puedes ir a muchos países sin visado o ir a muchos países Haciendo visado a la llegada. Y tengo que decir que España no solamente tiene buen jamón, buen vino, buen clima, buena gente, bla, no, bla, bla, un montón o sea. de cosas, ¿vale? Pero hay una cosa que yo creo que no os estáis cuenta y no lo valoráis. Tenéis un pasaporte de puta madre, un pasaporte que está en ranking 2 en el año 2021. Sí.
2: sí
3: es sí. que vale, para hacer nada digital, vamos, con este pasaporte yo creo que no tiene valor sí, no, 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 ninguno. es no,
2: verdad que no nos damos cuenta, pero el pasaporte de España el... Yo
3: hablo con españoles y nadie se da cuenta. Y se cree que, ah, vale.
2: No, es que tenés un tesoro, ¿no? ¿Sabéis? Me muevo con mi DNI, sí, sí, pero... Ya, pues es
3: es que, y, y luego, Pandera 2, es la sede de empresa, ¿dónde creas esa empresa? Uh-huh. Nosotros hemos elegido Estonia, contamos después el detalle, uh-huh. porque es muy fácil de crear uh, la empresa, muy, uh, muy fácil de gestionar. Todo. Entonces, te facilita mucho la vida como nómada digital. Y la pandera 3 es país de residencia, donde vives, donde pagas impuestos, donde uh, tienes tu uh, sanidad pública, todo eso. Exacto. Y hemos elegido Chipre y ahora vamos a cambiar Chipre por la época checa. Uh, ambos um, también tienen facilidad de emprender y también explicamos uh, después. Sí, y pandera 4 es bancos. Hay que tener diferentes bancos en diferentes países, incluso tener diferentes monedas, tanto banco digital como banco tradicional. Sí. Y pandera 5. Uh, países que te gustan. Es decir, cualquier sitio que te gusta leer.
2: Sí. Y la es más pequeñita, porque al final tú dices, bueno, yo vivo seis meses al año en Praga, en República Checa, pero quiero vivir pues dos meses en Italia, o te vas a Italia. Ese sería una bandera 5, donde estás viviendo por gusto. Quiero vivir ahora, eh, yo qué sé, en Croacia, te vas a Croacia y puedes hacer esos cambios. Y la verdad que, que es lo que te aporta el rollo de nómada digital, ¿no? ¿no? Tienes que ser todo el rato viajando como una peonza si no tienes una base y te vas moviendo tono. Mm. Bueno. Y,
3: y hemos puesto en nuestro caso el mundo y Japón porque Fran es un está obsesionado
2: con no, Japón tampoco, luego tengo que explicar obses- este
3: tema también t- en otro
2: tampoco tan obsesionado
3: vale y vale. no es empresa Estonia Uh, nosotros somos residentes digitales de, de Estonia. No sé si sabéis que hay un programa que se llama E-Residency de, de, de Estonia. Um, lo que hace es cualquier persona con, con cualquier pasaporte puede tener uh, su tarjeta de residente digital. Entonces, ¿se quiere enseñar la tarjeta? Sí, y. mira, el... voy a
2: enseñar la visita por los numeritos, ¿vale? Va, vale
3: Pero está súper
2: bien porque es esta tarjeta, ¿vale? Uh-huh. Con esto podéis hacer de todo. ¿Tenéis esto que está aquí?
3: Uh-huh.
2: ¿Vale? Se mete aquí. Lo enchufas y esto hace cualquier, Es como tu ves? DNI Y está súper bien porque yo estoy acostumbrado a España Y allí con el tema de La firma digital, la firma electrónica y todo el rollo En Mac, pues nosotros no tenemos Windows Todo lo que tenemos son Macintosh. En Mac es un dolor de cabeza Que quiero sacar cualquier cosa vida laboral Lo que sea, un dolor de cabeza Va, Funciona a veces bien, a veces mal Instalarlo es un problema Esto funciona en todos los lados súper bien Tiene incluso la aplicación en el App Store O sea Mm. Súper bueno, súper bueno.
3: Y entonces, con esto, um, puedes uh, gestionar tu empresa desde cualquier parte del mundo mm. y nunca tienes que ir a Estonia por, por un papel o cualquier cosa. Nunca, nunca. Y sí. uh, tienes los gastos muy, muy bajos. Tanto crear la empresa como mantenimiento, como asesor y todo eso es muy bajo. Y la mayoría de gastos cuenta como gastos de empresa, que eso es muy difícil encontrar en otro país. Nosotros, que tenemos una empresa de software, hasta videojuegos, hasta televisión cuenta como gasto de empresa y los viajes, hoteles, mascarilla,
2: PCR, sí, PCR todo, todo. todo. Ah, sí, Alquiler,
3: sí. electricidad, sí. móvil, sí. todo, sí. Es, todo.
2: Es una gozada. Porque sí, sí, sí. Casi todo es un gasto de empresa.
3: Menos sí. ropa, comida, que eso ya no hay forma de contarlo, pero sí. otro casi todo. Y los asesores estonios son muy serios y muy eficaces. Sí. Sí. Yo, yo eh, llevo todo ese tiempo trabajando con ellos, sé que he notado... Son muy rápidos, son muy serios y nunca me ha dado la sensación de que me quiere engañar, engañar claro. o cobrar más. Tal. Sí, me yo, encanta, no tengo lo, ni una queja. Que yo lo que
2: recomiendo es. aquí es que busques asesores de Estonia.
3: O sea, sí, sí, es porque En todos
2: los sitios, para los que somos españoles sobre todo, en plan, oh, Buscamos. en vez de inglés, toma, tengo una sí. capa que, es, que son españoles. Españoles que te, en, en, en Claro, que te, que te buscan la forma, o sea, al final son gente promedio que vas a pagar más porque estás por medio de otros que, están, que son los que están haciendo realmente el trabajo y encima no lo van a hacer igual de rápido y eficaz es que un asesor local. Yo diría hacerlo en inglés o buscáis un asesor local va a ser fácil. Sí, sí. O, va, o sea, a Estonia... Es súper fácil emprender, es súper pa- fácil. Para mí
3: es un paraíso de administración. Sí,
2: súper cómodo, todo Su- del, del sí, portátil.
3: Sí. Además, yo creo que lo del programa de y residency, yo creo que ha sacado para nómadas digitales.
2: Sí, sí, mm. sí, totalmente, súper super bien hecho. E incluso ahora están sacando, si no recuerdo mal, una especie de visado de nómada digital, ¿vale? Eso a lo mejor les puede interesar a lo de Hispanoamérica. Tenéis que verlo, cómo funciona, pero hay como no sé. visados especiales y cosas Ajá. que, o sea, funcionan funciona súper bien, la verdad.
3: Y pasa en Chipre. Nosotros somos residentes fiscales de, de Chipre. Uh, ¿Por qué hemos elegido uh, primer destino Chipre? Es por eso. Uh, tiene una cosa muy, muy buena para, para nómadas digitales, que es si montas una empresa en Chipre, um, solamente con estar aquí dos meses cada año, puedes mantener tu fiscalidad, puedes viajar a cualquier parte del mundo y uh, no superas seis meses en ningún otro país. Entonces, esto lo de dos meses. Yo, yo creo que casi en ningún país, porque casi sí. todos los países tienen que yo estar en seis creo meses. Que
2: en Arabia Saudí hay algo que es un día al año, me parece. No, no lo, lo sé, claro. pero
3: esto de dos meses, no, nosotros sí. hemos venido a Chipre sí. por esto, porque se sí, tiene que estar seis meses en un país y luego te quedas seis meses en otro sí. sitio.
2: O sea no que sé. nos cogió el COVID, nosotros la idea era, nos venimos aquí dos meses al año. Y después sí, estamos Japón, China, Asia...
3: Y al final hemos quedado aquí más, más de seis meses. No hemos disfrutado nada de esta ventaja, pero bueno, al final... Pero hemos venido aquí por esto, lo de los dos meses. Sí. Y luego, uh, yo creo que... Um, Chipre se parece mucho a España, ¿no? Lo sí, de calidad, mira, de vida. Para
2: mí, cuando yo llegué a Pafos, porque la, había... Está la Arnaca, Pafos, Nicosia... Nicosia es el centro. Nicosia, yo no lo recomiendo, ¿vale? Es creo que la parte más feilla. Pero bueno, Paz eh, cuando yo llegué yo dije, o sea, esto para mí es que me recuerda un montón a la Costa del Sol, una mezcla como Tarifa, es como si fuera un Benalmádena o una cosa así. La verdad que el, el clima es muy bueno, hay muchos sitios de turismo para salir de fiesta, la fiesta aquí. A la gente sí. dice, la, la gente gente es, como España. Ah, yo me acuerdo a mi, mis amigos de España, ¿no? Pero es que la fiesta que hay en España, bueno, venta aquí, venta aquí, fiesta ¿Mm. acá, y encima llena de rusas y rusos, que yo no sé, pero... <risa> Que está acá y ¿eh? viene el turismo aquí. A eso.
3: Ya, yeah, ya. Yeah. No sé, a mí me parece, no sé, si te gusta España, te gusta Chipre. Y esa es mi conclusión. Sí. Y es muy seguro.
2: La gente deja casas, coches, todo abierto. Totalmente. Y esa es una movida. Porque yo al principio veía las casas que no tienen patios, o sea, sí tienen patios, que no tienen como una verja. Y digo, o sea, aquí yo entro. O ve la casa abierta. Tuve mm. todo abierto, o sea, lo, sin muros. Yo, yo me flipaba al principio. Y, o sea, a nosotros nos pasó que alquilamos un coche y tengo ya el coche aparcado y al siguiente voy. Me meto en el coche y Danda, no, ese no es el coche. Y digo, sí, sí, es, eh. si yo he entrado, la puerta ha abierto la puerta. Y no era el coche, porque todo el mundo no, deja las puertas abiertas. A sí, Pero, sí. Y ves coche de alta gama que el tío va o la persona va a coger no sé qué y el coche lo deja abierto con la dispuesta. Y no pasa nada. Aquí lo más grave que yo he visto, es, bueno, la noticia típica, es un turista se lo pillan en el aeropuerto porque se va sin pagar el hotel. Ya, más ya. o menos, o sea, increíble.
3: Y, y en Chipre, yo creo que uh, la casa es, es barata. Tanto sí. alquiler como comprar la casa Uah, es barata. Increíble. Pero luego otras cosas sí que es, sí que es más
2: caro. Sí. Crear la
3: empresa, mantener la sí. empresa, comprar comida, internet.
2: Todo sí. Es, sí, más sí, caro. es como una isla. Al final, lo que sea, traer cosas de fuera va a ser más caro. El internet, mm-hmm, regulín, pero es más caro. Y encima, el, la vivienda es súper barata. O sea, hay todos los precios. Te puedes comprar algo por un millón de euros. Pero aquí un estudio por 30.000 euros lo tienes, 40.000 euros. Un amigo se ha comprado ahora un apartamento de dos habitaciones por 70.000 euros. O sea, es como de. los precios aquí de una vivienda son de broma, aunque hay de todo tipo, ¿eh? eso uh-huh. lo diría.
3: Y Chipre también tiene muy buena fiscalidad, esto es una cosa interesante que sí. luego lo contamos. Muy buena, uh-huh. muy buena.
2: Bueno, esto ya es grande. Vale. <risa> vale, a ver, aquí lo que hemos intentado es poner un poco para que veáis los costes. Tanto estando en España como autónomo, ¿vale? Como crear una empresa en Chipre, otra en República Checa y otra en Estonia. Para no enrollarnos mucho, luego cuando tengáis el vídeo, ponedlo en pausa y podéis verlo un poquito más tranquilo, ¿no? El de Chipre, República Checa y Estonia lo tenemos súper claro cuáles son los costes. Sí, sí. De España no lo tengo nada claro, ¿vale? Porque hay muchas bonificaciones, entonces a lo mejor el autónomo debe ese 283,3, son 50 euros, o sea, depende de tantas cosas. Y la verdad que, que bueno, eso lo he puesto por encima, eso es lo que tenéis que hacer vosotros. Si sois autónomos en vuestro país, oye, ¿cuánto pago yo? ¿Vale? Y después lo validáis con los sí. otros. Estonia,
3: todo... Chip y República Checa sé sí que está bien. Lo, esto lo sabemos.
2: Sí, ¿sí? Sí, uh-huh. sí, totalmente. Vale.
3: Aquí hemos puesto un ejemplo para comparar uh, si tú eres autónomo de España, si, si montas esto de una empresa en Estonia más siendo uh, uh, autónomo en uh, República Checa uh-huh. y si ganas 100.000 euros al año, entonces, ¿cuánto te queda? Uh-huh. no Y hemos decidido 100.000 euros porque pensamos, un programador, si se habla de inglés y si tiene cliente internacional, con ganar 8.300 euros al mes, sí que llegas 100.000 euros al año. Yo creo que es un número fácil
2: para sí. los programadores. Si eres, un, programa, si eres uh-huh. un desarrollador, hay mil casos, ¿no? Pero tienes un perfil bueno y trabajas con proyectos internacionales, eso lo vas a superar. Pero bueno, sí. para coger un número redondo, pues queda sí. 100.000 euros, ¿vale? Sí, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, eh, lo mismo. Tus clientes, si tu cliente te paga 100.000 euros, eh, lo que vas a mover a República Checa, porque tú por un lado tienes Estonia, ¿vale? Nosotros te estoy hablando aquí de la combinación de Estonia más República Checa. Uh-huh. Tú, la empresa de Estonia, factura todo, todo el dinero entra ahí, uh-huh. sin problema. Y después lo que hace es que desde eh, República Checa, con tu autónomo, Tienes que, si facturas menos de 38.000 euros al año, ¿de acuerdo? Mm. Tienes una ventaja, que nosotros vamos a trabajar contra, con esa ventaja, ¿vale? Mm-hmm. Después puede haber más casos. Si facturas más, pues hay otro tipo hay, hay de otro calidad, tipo. ¿vale?
3: Sí, sí. Pero para mí
2: esto es súper cómodo porque tiene una tarifa plana. Tú sí, pagas sí. una tarifa de 208 euros al mes. Al mes.
3: y Tienes pagado todo. todo ese impuesto. Y
2: RPF, mm. todo, todo. ¿Te olvidas? Pensión. Todo. Uh, uh, sanidad pública. Todo. Todo, no, todo. No tienes ni siquiera complicarte la vida sí. con asesores no 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 necesitas asesores nada.
3: no tienen que hacer el por de nada de nada lo
2: importante que tú o sea, cada uno si ella factura 38.000 yo facturo 38.000 al año cumplimos perfectamente cada uno sí, paga sí. 208 euros al mes sí 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 y es eh, la hostia o sea
3: y ya. tiene tu sanidad pública
2: todo ah. todo va a funcionar súper bien bueno ponerlo en pausa luego si queréis lo leéis un lo poco lees, más ¿no? sí, sí. Vale. Y quitando los, los gastos vale. de Estonia de la época Checa sí hemos pues, puesto pues, el ejemplo ¿no? eh, nosotros pagamos asesores en, en Estonia ¿De acuerdo? Es verdad que pagamos la cantidad más alta de las creaciones que tenemos, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos muchas facturas y muchas historias. Entonces, bueno, 90 euros al mes, bueno, el cálculo sería unos 1.808 euros al año de ese uh-huh. gasto. Después, el asesor, que tengo un asesor en República Checa, pero para dar muy pequeñito. Pero como trabajamos con empresas europeas, hay que pagar un tipo de IVA, bueno, no pagar un tipo de IVA. Si tienen que hacer una mini gestión, mini gestión del IVA, ¿vale? sí Entonces, bueno, 180 euros al año. Más los 208 euros al mes, que eso es fijo, al, al año son 2.496. Esos son los gastos súper claros y fijo que es teniendo Estonia más República Checa. Uh-huh. ¿vale? Entonces, si tú de esos 100.000 euros descuentas esos gastos, te quedan 95.516 euros para ti. Uh-huh. ¿vale? De ahí, en la cuenta de Estonia se queda 60.192 euros. Ese dinero está ahí en Estonia, no pagas impuestos por eso, eso lo puedes dejar para el año que viene, si te va mejor, las, peor las cosas, lo puedes utilizar, uh-huh. o para lo que te dé la gana. Y como gasto de empresa, pues todo lo metes ahí, sí, alquiler, todo, todo esto. Uh, todo, no Entonces, después lo que te queda en República Checa, en tu cuenta personal, son 35.324 euros. Y con eso, ella, pues para comer, claro, para, o comer para ahorrar, sobra, ¿no? o lo que y quieras, dice, tú... si quiero ahorrar uh-huh. para una casa. Pues vas ahorrando de ahí. O sea, la diferencia es que es muy bestia. Uh-huh. Vale, después lo de España es lo que he dicho, ¿vale? No os no fiéis no de nosotros. <risa> Calculadlo vosotros, lo que ganáis. Sí, si vosotros o tenéis que saber
3: mejor cuánto pagáis. Sí, ¿no? porque esto, vez, sí.
2: Yo lo veo muy complicado, mm. ya hay como pago por tramo, baja... O sea, yo lo que he hecho ha sido una cosa por encima, he puesto 50 euros como precio más o menos que creo que he puesto un puesto el asesor. Uh-huh. Entonces, bueno, Aunque no
3: es asesor, cuesta 114. Sí, el de, es el de España español cuesta de cada 114,
2: sí. Entonces, bueno, plantearos que de gastos al final... Hay como, bueno, como 3.399 bueno, menos 600. Bueno, al final, si son 100.000 euros, descontamos los gastos deducibles. Uh-huh. De esos que hemos puesto, que después habrá más. ¿no? Uno uh-huh. dice, pues yo meto en internet, yo meto no sé qué. Bueno, vale. Pero esos gastos deducibles que tenemos aquí, tú realmente... Mira, hemos mirado la web de Banco Santander para ver, oye, con esta uh-huh. cantidad, 96.000 euros es quitando esos gastos, ¿vale? ¿Cuánto IRPF pago? Pago un 32,14 de ahí estás pagando 30.854,5 euros de IRPF, ¿vale? Entonces, al final lo que te queda a ti, de 100.000 euros lo que te queda, 65.145,9. Eso siendo autónomo en España, ¿vale? Pero lo digo, no hay muchos casos, pero... Lo calculáis vosotros con vuestro números. Mejor,
3: En España vosotros sabéis mejor. 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 Uh-huh.
2: Entonces, para mí la diferencia que digo es, yo en España se me queda 65.000 euros en el bolsillo y Estonia más República Checa, de 100.000 se me queda 99.510 euros en el bolsillo. Uh-huh. Son 34.370 euros La diferencia que hay Pero
3: esa diferencia es eh, cuando tú ganas 100.000 euros Se ganas más, hay mucho, la más, diferencia es más. mucho más la diferencia, sí, sí.
2: claro Entonces uh-huh. realmente tú dices pues, cuatro años ahorrando Ganando una cantidad de 100.000 euros En Chipre das como una buena casa Y no hay hipoteca Ni nada, te la quitas del medio uh-huh. Pero bueno, es lo que, lo que decimos el número de España Miradlo vosotros, lo que tenemos súper claro son Est- Est- lo, que, lo que nosotros hacemos, sí, Estonia, Estonia, República Checa. Mm. Eso está súper, súper claro para nosotros.
3: Ligue chica y Japón. Uh, a mí me encanta Europa y, y me parece Europa muy bonita, muy elegante, todo. Y no, no sé, yo, yo no quiero irme de, de Europa para siempre y me, me gustaría criar a mis futuros hijos en Europa también. Por eso para mí es importante tener una
2: base en Europa. Y Fran es todo no, lo contrario. Me encanta Asia. Pues es que es la historia de siempre, ¿no? Lo que tú no tienes es lo que quieres. Eh, yo soy europeo, yo quiero Asia. Ella es asiática, ella quiere Europa. Entonces, <coughs> aquí nunca estamos contentos. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es montando dos bases. Ahora cerramos la base de aquí y la estamos montando en, en República Checa. Mm. Y el siguiente paso es cuando nos dejen movernos, para que se nos dejen movernos para Japón, montar la base aquí en Japón. Y también Japón, porque creo que es el
3: único país asiático que, que te permite comprar una casa siendo extranjero, no residente, ¿no?
2: Sí, hay sí, sí, que mirar a los demás, pero es verdad que en Asia para comprar vivienda no siendo residente es complicado, es complicado sí. no complicado. Y dijimos República Checa, porque inicialmente íbamos a elegir Alemania, porque sí. dijimos que Alemania era de los mejores proyectos, están en el centro de Europa, y dijimos, pues, perfecto, ¿no? Pero hablabas con una amiga de Alemania, y nos dice, bueno, para buscar alquiler, porque yo quería mirar casa para buscar alquiler o algo. Sí. Bueno, tienes que listas de espera, tienes que hacer un currículum que te elijan ellos. O sea, me empezó a contar unas cosas que yo me deprimí. Yo dije, hostia, pues Alemania ya no me interesa Entonces, no sé, pensando, tenemos amigos con República Checa que son también nomás digitales y vimos que Oye, la fiscalidad allí es muy buena, pues en vez de tener Chipre más Alemania... Cerramos Chipre y nos vamos directamente a Praga, que está al lado, República Checa. Sí. Y así sido la historia. Estamos en el centro de Europa y nos movemos con el coche. Sí, y,
3: coche. y eso es genial para claro. digital. Aquí, no digital Podemos claro. via- mover tres olas en Alemania, tres horas. Tan,
2: claro. Y podemos alquilar un sitio en el pleno centro, en el pleno sol, con un precio muy bueno y sin tener que tantas complicaciones de un currículo lista de espera, nada. Sí, nada de eso. Nada, claro. nada de esa historia. sí, sí. Totalmente. Vale, tecnología... Bueno. Esto es lo típico, ¿no? ¿Qué tecnologías son clave para trabajar en remoto? Va a depender un montón de lo que vosotros estés más cómodo, ¿no? Al final vas a tener que tener un, un correo en la nube. Yo lo recomiendo todo en la nube. Sobre todo es: vas con el portátil. Estás trabajando de un sitio a otro. Como el portátil se te rompa, se te lo roben o lo que sea, es un trauma. Entonces, nosotros tenemos todos las la nube, ¿vale? Trabajamos con Gmail para el tema de correo, tenemos después en Google Drive los documentos compartidos con el equipo, con los clientes, en, Gitgab, o sea, en GitHub, en GitLab, en, Git, o sea, en Bitbucket, diferentes repositorios con diferentes proyectos dependiendo del cliente, nos adaptamos a lo que él trabaja, ¿no? Después el Trello para el tema de tickets, para gestionar todos los, que son los proyectos, Slack, comunicación y Skype para una reunión. Pero todas estas plataformas van cambiando, ¿no? Según las necesidades, según el cliente pero súper importante, las cosas importantes tenemos backup en la nube. Yo ahora mismo, portátil, le pasa algo, no tengo ningún problema. me ¿vale? compro otro, me descargo todo y no, y no es un dolor. ¿Vale? Uh-huh. Así que esa parte, vosotros al final lo que mejor os convenga. Vale, después, ¿qué metodología de trabajo usamos para organizarnos? Eh, para organizarnos. A ver, realmente nos adaptamos al cliente. Porque hay clientes que va con, trabajan con Kanban, una metodología muy concreta. Otros que trabajan con scrum eh, bueno, te adaptas un poco, después incluso dentro, uno trabaja con Slack, otro con, con algo de Microsoft, cada uno trabaja con, con su plataforma ¿no? entonces nos adaptamos a, siempre a ello igualmente nosotros internamente tenemos un trello, porque al final no tenemos nunca tenemos un proyecto, tenemos varios proyectos entonces al menos, yo siempre estoy en un proyecto eh, un proyecto con un cliente concreto y soy desarrollador con él pero siempre estoy gestionando estos proyectos, entonces, tengo que mirar al final que se está cumpliendo la parte técnica que tenemos que dar de calidad y un poco el estado de cada tarea de los demás proyectos. Entonces, bueno, es más, ya o sea que suena muy friki, ¿vale? Pero nosotros incluso para nuestra gestión familiar tenemos sí, trelo. también
3: tenemos trelo y, y calendario también. Calendario para las cosas de empresa, sí. calendario para las cosas de...
2: Sí, al final nosotros, nuestra vida familiar, nuestra familia es como una mini-startup, ¿eh? Cada cambio, locura. Sí, por o sea.
3: celo lo de digital y, y emprender. Sí, sí. M- mucha cosa, muchos es,
2: cambios. Sí, sí, es más, sí. nosotros... Imaginad la locura, que nosotros hace dos días nos íbamos para Praga ya. Nos íbamos sí. para Praga el 1 de abril, no, el 4 de abril, para montar ya habíamos hablado con los asesores y todo, para irnos no, para allá, nada. buscar pisos, cerrábamos sí. todo lo de aquí, y ahora de pronto, pues claro, estamos viendo con los asesores, oye, pues desde que te damos de alta como residente fiscal allí, son dos meses que pasa. Entonces, nos íbamos a en un limbo. No íbamos sí. a estar ni seis meses en República Checa, ni seis meses en Chipre, y encima sí. como cerramos la empresa de aquí no nos no cumplieron los dos meses eso que hemos dicho antes entonces era un poco entonces raro. hemos dicho
3: no queremos problemas
2: nos quedamos aquí más de seis meses y todo correcto entonces ya mm. decidimos pues mira vamos a quedarnos un poco más cerramos la empresa ya mm. en Chipre y nos quedamos un poquito más hasta verano que hagamos los seis meses en, en Chipre y disfrutamos de la playa tenemos hasta el coche todo aquí sí. queremos comprar el coche hace un año así que para disfrutar un poquito de, sí. de todo esto así que bueno eso es nuestra vida, eh. Como está sí. cambiando un montón cada día.
3: ¿Qué problemas nos hemos encontrado desventajas de ser nómada digital? Vale, en nuestro caso um, tenemos problemas con los bancos, asesores, mudanzas y coches. Uh, los bancos um, nos hemos dado cuenta de que um, muchas veces es difícil de, de tener una cuenta bancaria, sobre todo para la empresa. Uh, hemos intentado uh, con banco digital ¿no? y por sí. ejemplo en Chipre es muy difícil para abrir una cuenta bancaria para la empresa es muy difícil, además muy caro, a lo mejor 2.000 euros sí. para abrirlo y, sí. y uh, aparte de todos estos problemas, uh, existe un problema que no sé si vosotros habéis tenido que es uh, bloqueo de, de, de cuenta bancaria, ya. nosotros hemos tenido una vez y no solo nosotros, todos nuestros amigos aquí han ha tenido ese problema Ahora, y más de una vez sí,
2: ver, no. lo que pasó fue que pero por un lado, primero, que aquí en Chipre el tema bancario es complicado porque tuvieron una movida hace unos años de un corralito, no sé qué historia, uh-huh. y entonces pusieron súper estrictas las medidas para tú tener cuenta bancaria aquí, ¿no? El tema del bloqueo de cuenta que hemos tenido era la cuenta personal, que claro, nos movíamos, nos movíamos transferencia a transferencias a lo mejor de 5 o 6 mil euros, depende de, de transferencias grandecitas, y llegó un momento, fuimos a pagar el coche. Sí, eh, compramos
3: el coche en Chipre y pagamos, eh, hacemos la transferencia a mm, vendedor. A ver, sí. Dos horas después nos Bloqueo, bloquearon la, la pero, cuenta sí, sí. Y, y empezó a preguntar, empezó a pedirnos todo tipo de cosas como nómina, uh, dividendos, uh, claro. tocu- extractos
2: sí. de cuenta personal sí, sí, de empresa. Sí, sí, sí. Tienes que sacarme 70.000 euros. De dónde viene cada dinero de cada cosa. Cada y cosa. Claro, tenemos sí, la empresa de sí. Estonia. La
3: y, empresa... Y, y, y hasta facturas de todos los clientes. Sí, todo, sí. Todo, todo Todo, todo, correcto, ¿no? Pero sí, tienes que sí. hacer todo eso. Y además de esto, es un proceso de dos semanas tal. Y te, te. Como lo si, si tú estás trabajando, tiene mucho trabajo. No, es, es que te, te da mucho trabajo. Sea, a ver, yo entiendo, ¿no?
2: ver, yo lo veo bien, porque al final dice, hostia, esto lo hacen por el banqueo de capitales y toda esta mm. historia. Está súper bien que si ven que hay muy, se mueve algo raro, que bloqueen, ¿no?
3: no es que no es no, que raro, era, raro, o... era por las
2: cantidades son son muchas cantidades en plan cada dos semanas cantidades altas pero bueno sí, fue una puñeta la historia tenías que tener diferentes cuentas bancarias si te bloquean una tienes las otras para vivir. no
3: no pasa nada se si, se si tiene todo ahí porque ya. si
2: no bloquean una qué haces cómo comes? Sí, sí. te quedas sin dinero o sea, sí, es una locura y
3: luego asesores uh, contables abogados yo veo que cada vez que pasa un sitio hay que No es que escribes a, a, a una empresa para ver si se si te puede hacer los gestiones y tal, y, y te quedas con, con ellos. No, no, hay que preguntar muchísimos más: comparar el precio, a ver cómo te contesta, la asignación que te da, todo eso. Y luego se puede hacer de amigo de los vecinos, de tal. Pregunta, ¿este rollo es normal y tal? Pregunta todo esto, incluso, uh, no más digital de, de este país, de Facebook, grupo de Facebook y tal. Sí. Pregunta, ¿tu experiencia es normal o no? Compara todo. Hay que conocer el eh, estilo de país, el estilo de cómo trabaja la gente. Yo puedo decir que en Estonia la gente es muy seria y trabaja todo muy bien. Nunca me da la sensación que me están engañando, sí. pero en Chipre mucho. También es porque Chipre viene eh, está lleno de... Uh, rusos y chinos muy ricos. Sí. Entonces, yo creo que ellos te ponen precio de, de rico, más que yo, yo tengo una cara china, sí. me ponen los precios y no sé, intenta sacar todo. Y, y muchas veces, un, un simple trámite que quizás una mañana lo haces con papel que cuesta 500 euros, por ejemplo, te, te puede cobrar 5.000 mil euros. Sí. Y, y también te da la sensación que una cosa muy simple que hace una persona, el contable lo manda a abogada, la abogada a contable. Todo el mundo comparte, comparte clientes, todo el mundo cobra. Esto es muy simple, no hace sí. falta tanta gente aquí. Mm. Es como...
2: Hay que tener mucho cuidado porque mm. es verdad que, que claro, vienen, nosotros somos gente normal que emprendiendo en plan mini, microempresa, ¿no? Sí. Pero claro, es verdad que aquí la mayoría de los que vienen tienen mucho dinero. Entonces están acostumbrados a que te meten un rollo, le pagan y te enteras. Pero aquí hay que intentar engañar con muchas historias. Como te ven extranjero y que tengan negocios te van a intentar meter pullas por todos lados. Mm. Entonces nosotros lo que recomendamos a ver, si, tenéis, si queréis veniros a Chipre, decídnoslo y os recomendamos sí. los que nos han funcionado bien, ¿vale? Sí. Y ya está, porque al final, eh, cuando vas a estos países como Chipre, República Checa, estás en círculo de comunidades que son todos nomás digitales, son todos emprendedores de diferentes países, pero el mismo rollo. Entonces ya todos nos hemos peleado y tenemos el boca a boca súper importante para recomendarnos cosas, así que bueno, yo diría... Que si venía a Chipre no lo decís y lo decimos uno cualquiera que ha trabajado bien con nosotros y os puedo recomendar. Mm. Estonia también, os decimos los que trabajamos sí. bien. Y Praga todavía no podemos decirlo, ¿vale? Estamos con y todo. Mm. Y vamos a ver, creo que tiene buena pinta, pero si vemos un año que no nos da problema, que para mí el año es importante. Cuando ves un año te das cuenta si te van bien o no. Mm.
3: Y mutanzas, hasta que no, no sabemos dónde queremos poner la base, no. y tenemos que probar diferentes países, hasta que no sabemos dónde exactamente, toca mudanzas Un rollo. sí toca dos años una mudanza y tal y cada vez que hace mudanza es gasto y, y energía
2: sí totalmente la mudanza mm. primera fue de Madrid a Chipre
3: y ahora toca típico. Chipre a otra a Chipre otra sí sí y, y luego eh, coches coches es otro rollo porque muchas veces para alquilar coches calo por ejemplo en Chipre se dice ¿Sí? yo voy a estar aquí seis meses alquilo coche es calo yo creo. Y, y cuando compramos coche ¿no? Uh, te das cuenta que tenemos coche en España, vendemos porque venimos a Chipre, que se conduce en otro lado.
2: Claro, es que aquí en Chipre se conduce como los ingleses, por el lado izquierdo, ¿no? Esto ha sido colonia inglesa, claro. es una cosa buena, ¿eh? todo el mundo habla inglés. Un abuelo te habla en inglés, ¿vale? Mm. Hay muy raros, hay gente que no, pero muy, muy raro, te diría el 90% rollo homer, ¿no? un rollo porcentaje, ¿no? Que no habla inglés, pero aquí todo el mundo habla inglés. O sea, claro, el coche que teníamos en España, que, que era nuevo lo tuvimos que vender, nos venimos a Chipre no teníamos plan de venirnos a Chipre y el coche para estar allí muerto de asco y gastando dinero de seguros y tal fuera, llegamos aquí, compramos otro coche que se conduce el, con el, el volante al revés uh-huh. y ahora que nos vamos, hemos estado dos años bueno, ahora que nos vamos a República Checa pues, pues vendemos el coche de aquí y tendremos que comprar otro, otro coche. De ahí. O sea, y luego en, torre, Japón,
3: en Japón, otra vez que conduce como en Chipre. Sí,
2: sí. Entonces,
3: sí. constantemente. Y hay que tener
2: un coche en cada, en cada base, y... porque al menos en Pafos, en Chipre, necesitas un coche, sí o sí. El transporte público, como toda sí. isla, es malo. Hmm. A mí me recuerda a mi... Algeciras, ah, en Cádiz. Tú allí sin coche no puedes hacer nada, y aquí es igual. Esto es muy bonito, hay muchas cosas que ver y que hacer. Sin coche estás muerto de asco. Ajá.
3: Uh-huh. No más digital, más filas, más pareja. Vale, aquí vamos a contar la casa, los amigos,
2: la pareja 24 horas,
3: sin crédito, sanidad y pensión. Sí. La casa.
2: La casa. Bueno, la casa, al final, como tenemos diferentes bases, ahora mismo tenemos una de Madrid, otra aquí en Chipre. Este año cerramos la de Madrid, cerramos la de Chipre, Chipre y... montamos la de Praga. Al final tienes que duplicar. Lo que yo tengo sí. en Madrid, yo tengo en Chipre. Yo cuando voy a Madrid tengo la buena mesa, la silla de trabajo, las pantallas, tengo todo lo mismo y cuando llego aquí. Entonces, pues eso, pues tienes que plantearte que si vas a tener diferentes bases y lo vas a montar al estilo nuestro, que es, yo tengo un sitio que es súper cómodo para mí y de ahí me muevo un poco, ¿vale? Tienes que tenerlo duplicado todo. y,
3: y Para nosotros, sobre todo, la pantalla, la silla, tal, porque al final está trabajando y sí, no tiene su sí, segunda sí. pantalla, no tiene silla, sí. es muy importante. Nosotros tenemos una oficina muy
2: bien montada, o sea, no vamos mm. a poner portátil, sino tenemos... un buen ordenador, todo muy bueno eh, buenas pantallas para trabajar a gusto y Mm. y ser productivo, porque al final no están pagando por eso,
0: Mm así que
2: tenemos que hacerlo, y después este año cerramos Madrid y Chipre y vamos a abrir República Checa y cuando el COVID nos lo permita abrimos Japón Japón. en el momento lo que hacemos nosotros es alquilar para que, por ejemplo en Chipre, llegamos aquí, alquilamos vemos si nos gusta el barrio, si nos gusta la ciudad si nos gusta el país si ya todo nos convence y podemos ahorrar y tal, compramos. Entonces, es lo que vamos haciendo nosotros. Mm. Mm.
3: Los amigos,
2: vale, aquí... Esto es Chipre, ¿eh? Toda esta foto que veis es Chipre. Mira, la, la foto de abajo es nuestra casa de aquí, el patio, y la arriba a la izquierda la casa de una, una amiguita. O sea, esto mm. es un paraíso, ¿eh? me encanta Chipre, ¿eh?
3: ¿Y qué iba a decir? Vale, los amigos. Bueno, aquí también es un, un tema que hablar. Um, desde que hemos empezado este estilo de vida, nos damos cuenta de que uh, encontramos amigos en este camino, son muy parecidos a nosotros, muy parecidos. Todos ellos son empresarios y nómadas digitales. Todos ellos quieren conseguir la libertad financiera y libertad geográfica. Y todos nosotros trabajamos muchísimo hasta arriba y nos vemos fin de semana o haya un evento de cumpleaños o lo que sea. Y vemos que son, somos de diferentes países, alemanes, franceses, españoles, ¿tá? somos diferentes de países y... Y, compartimos o sea, y, y tenemos diferentes negocios. Ya. Tenemos diferentes negocios que cada uno trabaja lo suyo.
2: Sí.
3: Uh, y son gente súper interesante. Súper interesante. Y quizá ha pasado ya todo lo que estamos viviendo Claro,
2: ellos, o sea, muchos de ellos es como que están cinco años por delante de nosotros. Sí, sí. Que nosotros estamos con, o sea, trabajamos con servicio. Nos pagan por horas. ¿vale? Ellos ya a ese nivel han pasado. Ellos están ya que tienen sus propios productos que genera... O sea, no genera sino que tiene, es recurrente los pagos que tiene, entonces es otro rollo. Incluso muchos tienen una parte del dinero que ya lo hacen invertir en bolsa, inviertan en vivienda, otro, o sea, hay uno sí, sí, que, sí. que, que, que le encanta la vivienda, tener tres casas en Chipre y seguir comprando casas.
3: Y, y muchas veces notamos que eh, cuando quedamos y tal, claro. para hacer algo mientras que estamos hablando de mm. negocio, de, de estilo de vida, de to, todo tipo de, mm. de cosas, y, y nos damos cuenta de que... Um, no me acuerdo qué iba a decir.
2: Que te aporta mucho, ¿no? Ah,
3: sí, sí, sí. sí, sí. Ah, que, que la conversación es muy interesante. Claro. Que okay. ap- y es muy enriquecedor. Y muchas veces, mm. después de esa conversación, cambias mm. tus planes de negocio y planes de vida. Sí, de sí
2: totalmente. Como... Te, ap- te aportan mm. un montón de cosas. Y aparte, ya ellos, hay muchos de ellos, que si quieren, dejan de trabajar. Dejan de sí. trabajar ahora, tienen su casa comprada, sus casas, y tienen ahorro, y incluso ahí cosas que les siguen generando dinero y pueden vivir ya tranquilamente hasta que se jubilen. Y entonces, claro, te aporta, cambias el chip un montón, te aporta sí, un, sí. un montón de cosas. Después también hemos visto que en España, cuando hablábamos con los amigos, oye, que vamos a emprender, vamos a montar vamos para Chipre, vamos acá. ¿A amigos o conocidos, o vecinos, sí, todo tipo bueno, de gente que nos conoce. Cuando hablabas en el, mm. Sí, pero muchos será en plan, vale, pero es que como en España en ningún lado, o vale, pero... ¿Y para qué quieres tanto dinero? Cuando tú dices, oye, que me vaya a Chipre, que la fiscalidad allí es muy buena, y me va a permitir ahorrar más. Pues te dicen eso, te dicen, ¿y, y, para, qué, uh-huh.
3: ¿y
1: para qué
2: quieres tanto dinero? ¿Y eso.
1: por
3: qué eh, quieres emprender si todos son problema si mejor claro. trabajas por los demás?
2: Que eso no se lo puede decir tú un asiático, a un chino, no, no entiendo. la madre tú le di cuenta o a una familia de China, que alguien te dice, oye, que no monten negocios, que para qué quieres ganar dinero. Y le no, entran en circuito total. Entonces, cuando nosotros aquí los amigos hemos dicho, oye, pues queremos acertar o queremos ganar tanto, Vale, queréis ganar tanto, ¿cómo lo queréis organizar? ¿En qué forma? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué
3: acciones? ¿Cómo lo que les hace? Exactamente, todo. Y me haces unas preguntas y yo me quedo como, Dios mío. Sí,
2: sí, totalmente. Mm. Cosa que no está acostumbrado. Entonces, yo sobre todo lo que he visto es que ya aquí no discutimos con nadie de nada. Porque en España notaba que había como una polarización bestial. Tú decías, no me ha gustado esto. No me gusta lo otro. O sea, da igual lo que dijeras, había alguien que se iba a ofender y encima, sobre todo, era que. Eh, veían como la política como si fuera el fútbol soy del Barça soy del Madrid y como tú digas algo mal de los míos da igual lo que hagan se monta un pollo o sea, una oscuridad. y aquí para mí es paz mental aquí nadie habla de política ni de nada aquí y, y además mucho.
3: la gente te entiende todo lo que, lo que sí, dices todo lo que dicen ellos parecido. ya ellos están aquí también por lo mismo y ya, ya ha pasado por lo que, lo que dices sabe todo y, y nos, no nos, nos, todos nosotros estamos aquí bendicados hola y tal ellos también son novas digitales y, y uno es que está en Alemania, otro se va a Checa, otro está en Portugal y tal. Sí. Pero sí que tenemos un, un grupo de WhatsApp y compartimos todo, compartimos cada plan o cada estrategia, cada cosa que debemos hacer. Y todo el mundo mmm, opina ¿no? y te da, sí. te da opinión. Y y todo yo, mundo yo en, te España,
2: en España estamos ya en un momento que parecemos como extraterrestres. Igual lo que dijéramos, la gente era en plan, ¿qué me estás contando? Y después cuando te vas afuera y conoces gente... Que vive, que vive lo que tú estás montando, o que ya llevan años que lo han montado, y si así se puede hacer, esta gente le está funcionando. O sea, sí, que, sí. La verdad que nos pasa.
3: sentimos como muy uh, comprendidos y, y, y acompañados en este camino de, de ser nomás digital y emprender. Sí, sí, mm.
2: totalmente, la verdad. Bueno.
3: Vale, la pareja 24 horas. Empiezas tú, si ¿sí quieres.
2: Vale, empiezo yo y a ver lo que digo, porque a lo mejor esta noche duermo aquí o duermo a el sofás, a ver dónde duermo. ¿no? A ver, parte, empezamos con la parte positiva, ¿vale? Yo, por un lado, eh, de verdad, no, no me canso de ella, ¿no? Podemos porque estamos finalmente cuatro horas juntos, trabajando todo, toda la vida juntos, ¿no? Es verdad, he trabajado con otra gente que estaba siempre en el trabajo porque no aguantaba a su pareja y era en plan, tú dices, ¿qué haces aquí mirando el Facebook? No, no, es que no quiero ir a casa en mi caso no, en mi caso yo estoy muy a gusto con ella y no me aburro, siempre estoy ahí 24 horas, lo que haga falta y, y perfecto también lo bueno que como ahora estamos trabajando en los mismos proyectos, sabemos lo que hay de trabajo, lo que estamos haciendo todo eh, las historias que estamos montando vamos aquí vamos allí, al final eh, nos, comprend- o sea, eh, nos comprendemos mucho lo que estamos, ¿no? ya sabes si estoy estresado porque estoy estresado, o si ya estás estresado porque está estresada. entonces es como sabes y ya sabe todo lo que nos está pasando. Entonces, esa parte de la pareja, que tu pareja vea tu día a día del negocio y todo lo que va, esa parte es buena, ¿no? También otra cosa buena que es que somos muy parecidos. Entonces, en general, oye, vámonos a República Checa. Bueno, vamos. Vámonos a no sé dónde. No vamos a tener problemas, ¿no? Ese tema. Esa parte no... no... O sea, a mí me ha pasado de tener una pareja de asgesiras y yo decía, pero había tarifa. Tarifa, para que no lo sepa, hasta 20 minutos de asgesira, ¿eh? 20 minutos. Me voy a Tarifa, que voy a montarme como autónomo, voy a montar mi empresa allí y todo el rollo, y que me diga, guau, wow, que yo quiero estar con mi familia, no me quiero ir tan lejos. Porque son 20 minutos en coche. Y me he ido solo y a los meses ya se sí ha venido conmigo, pero o es sea, que Tarifa, o sea, ya, ya le digo oye, vámonos a a Praga, desde Madrid, y nos vamos. Entonces esa mm. parte yo creo que para nosotros ha sido muy bueno, ¿no? Después la parte negativa, porque vas a discutir por muchas cosas. Ya no es solamente que discutes como, como pareja, que discute como socio, discute como compañero, discute como mil historias, porque ya estás conviviendo y, pff, y 24 horas, pues si discute y estás cabreado y ese día no está soportable y tampoco lo otro pues está ahí los dos ahí que no aguanta ninguno. O sea, esa es la parte que yo veo que, que es mala, que trabajar con la familia tiene eso. Después que a veces tampoco me hace mucho caso, pero yo que sé, con la confianza le digo, oye, vamos a hacer esto aquí por este camino y tal, sí, 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 déjame, a mi rollo pero bueno, ya está, es la única cosa que yo veo negativa, yo para mí es mucho más positivo que negativo, trabajar en pareja
3: vale, para mí, yo veo que el primer año de, de este estilo de vida, sé sí que eh, las discusiones aumentan porque al final todo lo que podemos discutir con nuestro jefe o con nuestro compañero, al final no tenemos esa gente y discutimos nosotros, ah. por ejemplo un mismo día podemos tener cuatro discusiones una, una por, por, por los clientes, otra por por la estrategia que queremos para nuestra empresa. Tercero, que cuando vamos a cocinar los platos está sucio, no está bien lavado, no sé cuándo, no sé qué. Cuarto, hay que hoy después o borde conmigo, no me es cariñoso, tal. Ya son cuatro discusiones totalmente diferentes el mismo día y parece que estamos todo el día discutiendo. Esa la digo yo, <risa> el primer año, pero luego ya ya mucho mejor. Y también veo que uh, es una comprobación completa de ver. Uh, o si sea, él es mi, es mi compañero de vida, definitivo o no. Porque 24 horas le ves haciendo todo, uh, todo, todo. Es que totalmente delante, enseñando de todo. Entonces, mm, no sé, yo, yo veo que ahí te das cuenta, ¿encajamos no, no encajamos o oh, qué? Okay. Y, y también mm, descubrí una parte suya que que no sabía y tampoco valoraba. Es la parte de cómo trabajaba, por ejemplo. Porque nosotros cada uno trabajaba para nuestro, nuestra empresa, cada uno en su carrera profesional en diferentes sectores y tal. Entonces yo no, yo no sabía qué es lo que hace él exactamente, qué es programar y, y cómo hace su trabajo. Entonces ahora estamos juntos, les veo cómo buscar proyectos, cómo habla con los clientes, cómo organiza todo, cómo programa, etcétera, etcétera. Entonces me, me doy cuenta de que mmm, todo el mundo tiene... Uh, tiene cosas buenas, malas, Todo el mundo eh, hay cosas que se le da mejor y tal. Entonces, eh, he aprendido también, en vez de eh, exigir que haga todo como yo quiero, o, o intentar cambiarle. He, he aceptado que, que, tengo que, ser una, que, que tengo que ser un equipo. O sea, cada uno que, que haga lo que se le da bien, y unimos las fuerzas y a por todas. Y no sé, que, que completemos. Eh, que
2: sea un buen equipo. Sí, totalmente. Ya, por ejemplo, ella lleva la parte financiera de la empresa. Yo no me entero de nada, yo no sé ni lo que gano ni lo que dejo de ganar. Es más, antes me, tenía, antes me puso, al principio me puso una nómina de 200 euros, creo que fue, ¿no? O sea, una miseria, pero total. Ahora me ha puesto una nómina de 1000 euros, que digo, bueno, pues mira algo más gano. Pero ni me entero, yo no me entero lo que se mueve. Ella coge la tarjeta y dice esto para acá, esto para allá, y digo, vale. Y tengo que pedir permiso, yo quiero comprar una pita, puedo. Y, y bueno, a veces me he dejado, a veces se me he
3: Yo no soy tan chunga como tú estás pintando. Bueno, vale. Vale, ¿vale? Siguiente. Siguiente cambiar vale, cambiar chip Por vale. aquí, eh, Nuestro objetivo es conseguir libertad financiera Y libertad geográfica no ¿Y vivir sin crédito?
2: Sí, a ver, nosotros ahora mismo Estamos así, estamos sin créditos O sea, cuando nos fuimos de España Teníamos lo típico, algún crédito que otro Pero cuando lo montamos aquí en Chipre Y empezó a ir todo muy bien Cerramos todo o sea, Nuestra historia es, esa, es no trabajar con ningún tipo de préstamo De nada, de hipoteca, ni crédito, ni nada que queremos comprar un coche, lo ahorramos y lo compramos. Y ya está, nos quitamos historia. Una casa, por lo mismo, historia. Es lo que he puesto del ejemplo de antes. El ejemplo de que se puede ahorrar si se puede. Aquí, aquí sí se puede ahorrar. Con ese ahorro puedes permitirte comprarte algo de esto. Entonces, bueno, al final lo que estamos intentando es dejar de trabajar por horas, porque actualmente trabajamos por horas. Y al final, aunque seamos dos, tres, cuatro personas, son horas lo que trabajamos y ese tiene que nos repercute. Estamos intentando crear nuestros propios productos y que eso sí genere dinero. Tener productos que al final son productos escalables, entonces te puedes generar mucho más dinero que, que trabajando por hora. Y después, cuando ya tengamos ahorro interesante, vamos a invertir. Poco más a los amigos, que invierten en bolsa y eso, y bueno, y ahí vas va, va cogiendo todo.
3: Mm. Y luego adaptarse a los cambios. Como lo que hablábamos, la forma de conducir, ¿no? Y costumbre norma y por ejemplo en Chipre se conduce en otra forma, no le espeta las cosas y tal. Entonces al final tienes que conducir como ellos, si no, tú estás respetando el semáforo tal, la, y la, ellos la, te pitan y tal. Si bueno, a mí al bueno, principio vale.
2: me pasaba que bueno, lo de conducir por la izquierda, uh-huh. tú sigas a los demás como conducen y ya está. Si no te pita nadie, entiendo que va bien, ¿no? Uh-huh. Entonces no, no hay problema. Después el tema de un semáforo por lo que dicen anda, semáforo que me voy a meter para un lado te pitan porque, porque están rojos, rojo yo me paro no, no te pita en plan no viene nadie tú te vas parando yeah. entonces ya he aprendido a conducir el estilo chipriota yo sé cómo tengo que acelerar cuándo no tengo que parar los semáforos son opcionales hay algunos pesetas que no Madre. y bueno al final te acostumbras yo creo que es muy importante que al país que vayas eh, te tienes que adaptar a él yo estoy aquí pues me adapto a cómo se trabaja aquí las cosas que hay y la forma que hay y ya está, me tengo que integrar yo aquí no ellos a mí, eso que sí. es y la
3: forma de ser de gente local uh, por ejemplo, aquí nunca nadie te, te pide cita en plan. Uh, vamos a uh, ponerte en internet le tía, ta, que, hola. no, 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 no. Uh-huh. de repente está aquí, o los lo sí. igual quien sea, de repente está aquí y tú con la pinta que tienes Calia, le a,
2: a, aquí no hay persianas yo no sé o sea, aquí nada no más que son las cortinas tú estás desnudo en la casa y te entras en el patio alguien para, para arreglarte no sé qué historia de jardín y me entero ahí porque lo veo ahí,
3: entonces,
2: flipas. O sea, te tienes que acostumbrar que es otro rollo. Y uh-huh. que te llaman a la puerta y te entran. O si estás al patio, que pueden saltar, te lo saltas y te lo arreglas. Así que bueno.
0: Chicos, buenas. Ah, me encanta ah. todo. Eh, ya eh, vamos, son las y media, por avisarles. Eh, vale, que... ya, ya estamos. Ya quedamos, ya quedamos un poquito, ¿eh? Sí. Vale, eso. Por por responder un sido de... y media. ¿Qué? Casi una, una hora y media. Sí, vamos ya a una vamos, hora y media. Vale, vamos, Venga, vamos, mira, vamos,
2: acabamos. Vamos, vamos. Vámonos. Nada más, ¿no? Siguiente.
0: Siguiente, venga.
3: Uh-huh. Uh, sanidad uh, sanidad pública más seguro privado internacional. Sí, vale,
2: a, lo... a ver, yo, yo veo que para los españoles al menos parece que hay dos sanidades. O la de España, que es pública, o la de Estados Unidos. Entonces, parece que no hay más sanidades. Pero aquí en Chipre la sanidad pública funciona muy bien. En Europa en general hay sanidad pública y aquí funciona súper bien. Súper bien.
3: Uh-huh. Y además... Uh, tú vas a tener sanidad pública donde pagas impuestos. Nosotros tenemos sanidad en Chipre y vamos a tener sanidad en República Chica porque pagamos impuestos ahí. Entonces, um, no sé, yo, yo creo que lo de
2: Sí, son, claro, a ver, yo el rollo este que hubo de los youtubers que decían, no, se van a Andorra y van a venir después a España al hospital. Tú vas al hospital del país que estés porque estás pagando los impuestos allí y tienes la sanidad que te corresponde, igual que utilizas, o sea, son chorradas, pero bueno. Entonces, aquí <risa> lo bueno que yo he visto de la sanidad que aquí no hay lista de espera. Yo cuando llamo al médico, tengo el teléfono del médico, mira, que quiero ir para tal, vente en una hora. Al especialista igual, todo es en una hora. Nunca he hecho lista de espera, para nada, para pruebas, para lo que sea, todo súper bien, te hacen todo tipo de pruebas y todo es en una hora. Después hay un copago, que creo que en plan hasta 130 euros al año, cuando ya lo superas, ya es gratis, ¿vale? Que es en plan, que vas al médico? Un euro. Que te vas a la farmacia con receta, un euro. Pero ese euro es todo. A mí me dan tres cajas que vale cada una 30 euros y yo pago un euro. es súper interesante, súper bien, ¿eh? mm. O sea, yo la, la sanidad de aquí estoy súper contento. ¿eh? Y
3: luego ellos tienen un portal de sanidad pública y tú tienes, tú tienes acceso. Entonces puedes uh, ver todo, tus resultados, tus visitas, uh, notas de médico, los uh, resultados, pruebas, ¿no? Todo eso puedes ver. Y puedes elegir tu médico por cercanía, por especialista, todo.
2: Exacto. Sí, sí. exacto.
3: Y, y luego tenemos un seguro privado internacional que cubre 3 millones uh, cada año. Así, uh, yo creo que para la senua digital, cualquier sitio que estemos, sí. estamos... Un seguro
2: privado es súper importante, que sea uh-huh. internacional. Nos cubre cualquier hospitalización, cualquier cosa que pase en un país. Tenemos 3 millones de cobertura, que eso menos Estados Unidos, que supongo que será un brazo roto. Pero en uh-huh. cualquier lado te cubre todo. ¿vale? Y, y eso, es súper bien, con AXA seguro y se trabaja muy bien.
3: Uh-huh. ¿Y pensión?
2: Vale, la pensión, nosotros no contamos con ella, ¿vale? Yo llevo cotizando, pues en España creo que 18 años más o menos, de los 18 años que está cotizando allí, y en Chipre llevo cotizando dos años, y ahora haré dos años, bueno, haré lo que sea en República Checa. Uh-huh. Pero bueno, no da igual, al final nuestra idea es tener, no tener préstamos de nada, tener las casas compradas, y ahorrando, y ya está. Y no, y no plantearnos eso, y tener productos que nos, de, que nos genere dinero no está... Tanto producto escalable, ¿no? ¿no? Que genera Exacto. O sea, la pensión ingresa, no, no da igual. Si llega, llega, llega. Como están las cosas, no tengo esperanza en pensión, la
3: verdad. Sí, si tenemos bien, si no, tampoco va a ser una sobres. Mm. Mal. kobe ¿cómo nos ha afectado? A nivel de, de trabajo nos ha beneficiado bastante y um, hemos facturado más de, de lo que pensábamos. Pero a nivel de viajar, sí que nos ha afectado todo, ¿no? Hemos cancelado todos los viajes. Este año... Eh, Este momento íbamos a estar en China, porque el mes pasado fue Año Nuevo Chino, queríamos, eh, queríamos estar ahí y tres meses en China y luego tres meses en Japón y hemos cancelado todo. Y también queríamos ir a Estonia para abrir una cuenta bancaria. Uh, tradicional para la empresa y también hemos cancelado todo o
2: sea, al final he viajado ha sido entre España y Chipre sí, al final trabajo. hemos ido de
3: España para Navidad y luego hemos vuelto a Chipre sí. ahora vamos a la época chica porque tengo carta de invitación por tema de negocio Exacto. pero si no, si tampoco no, puedes complicado.
2: Mm. Sí, sí. Uh-huh. a nivel de trabajo muy bien porque incluso cuando fue lo del COVID hubo clientes que me dijo mira, voy a contratar a alguien local y para contratar a alguien que tiene que estar en su casa trabajando prefiero pagar, o sea, contratar a alguien que sea más senior y que esté en Chipre, me da igual entonces, no,
3: COVID para nosotros ha sido muy bueno. ¿eh? Mm. Le sumen, uh, de todo eso. Um, estilo de vida en modo digital, en nuestro caso, ¿no? uh, con una familia cuesta, tiene mucho gasto. Y antes de empezar, asegúrate de que puedes generar suficiente ingresos. Sí, eso es verdad. Porque, sobre todo al principio, que vas a crear la empresa, mudanza, uh, asesores, uh, um, casa, da todo... Todo es mucho gasto al principio.
2: Sí, y al final, cuando tiene varias bases, está duplicando los gastos de las bases, o sea. Bueno, tienes que tenerlo muy claro ¿no? Que, que lo puedes conseguir.
3: Mm. Y emprender y tener tu negocio online. Uh, emprender de por sí es un mundo. Emprender en diferentes países requiere conocimientos en muchos temas. Sí, temas legales, temas de fiscalidad, temas de. Muchas cosas, bueno. muchísimas cosas. Sí, sí. Y sin, tiene que hacerlo bien, si no, puede tener problemas. Sí, sobre todo lo
2: que hemos dicho al principio: no hagáis trucos, no hay cosas raras. Buscar a mm. buenos asesores en cada país, que os aconsejen mm. bien y hacerlo como dice, como dice las leyes y punto.
3: Mm. y ser freelance mm, por una parte que tienes que sacar tu trabajo no cumplir uh, todo con tu cliente por otra parte tienes que crear tu marca personal más, más tener tu portfolio y tienes que aceptar que tu ingreso cambia cada mes y al final ser freelance también por lo que decíamos que tiene Uh, mucho curro también sí. de la tranquilidad t-
2: se sí, no solamente trabajas para un cliente sino tienes que llevar a tu marca personal aunque nosotros no somos ejemplo de marca personal para nada porque ni las redes sociales las movemos nada ni la eh, página eh, web te movemos la, la página la parte de servicios ni siquiera. así que, sí, que pasa es, a tope tenemos tú. suerte porque al final como llevamos años en esto yo yo no llevo años como desarrollador por pues el boca a boca me entra muchos proyectos y como mark ya tengo reputación yo también hmm. o esa parte no, 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 y
3: salir de zona de confort Uh, emprender más en digital, al final es igual que se acaba la tranquilidad. Siempre hay muchos asuntos que gestionar. Es así. Porque tienes diferentes asesores, uh, uh, seguros, uh, caseros, uh, no sé quién, un montón de cosas. Entonces, al final siempre estás gestionando un montón de cosas. Y como yo decía, yo antes pensaba que vamos a programar, vamos a ir a la playa, fue la tal, y punto. No es así. Muchas veces nuestra realidad es... Yo intento que... A Fran no le llegue ningún tipo de problema, que él está 100% con los clientes, con los proyectos, con los colaboradores, que todo está funcionando perfecto, pero yo tengo que dejar de programar, dejar de hacer mi trabajo y tengo que ponerme con otras cosas. Quizás estoy apagando mis fuegos al lado. La, que si bloqueo de banco, que si caselo, que claro. recibir correo de lo que sea y estás a tope solucionando todo. Entonces, al final.
2: Trabajo de eh, equipo. Al, sí, general, ¿vale? al final,
3: tranquilidad, nada
2: no Mucho asunto. Nada. Mm. Eh, después también os recomiendo que ignoreis eh, las recomendaciones de la gente, ¿vale? Os recomiendo que os las o recomendaciones. Los ruidos. O los ruidos, realmente. Porque, por un lado, hay gente... O sea, estás haciendo algo que es muy diferente. No todo el mundo lo hace. Entonces, hay gente que lo hace que te dice consejos por, con sus miedos. Ay, no te vayas, ten cuidado, que es que no hagas esto, no hagas lo otro, ¿vale? Ese tipo de gente pues también, al final, bueno, pues es su consejo, pero... Va, es a partir de sus miedos, probadlo vosotros, a ver cómo te lo funciona, ¿vale? Uh-huh. Y después hay gente que es por envidia, que con que hagas un poquito más que ellos, por esa chorrada, se ponen envidiosos y en vez de a lo mejor aprender de ti, oye, ¿cómo lo has hecho esto? ¿Cómo yo también quiero hacerlo? Y tal. No, no, se ponen a atacar a ella, sacó. Entonces, pasa de todo el mundo, que cada uno haga lo que quiera con su vida. Y con sea, su dinero, que sea importe. Que importante. haga lo que quiera con su dinero, que se vaya al país que le dé la gana, que sea libre y que, o sea, no os dejéis influenciar por nadie que al final no os importa nada. Uh-huh. Te, no nos da a comer nadie, ni, exacto, ni tenéis que pedirle permiso a nadie, así que sí. haced vuestra vida.
3: Nuestra filosofía.
2: Vale, el mundo es muy grande y es tuyo. La vida es una y es muy corta. Hay que montarla y vivirla re bien. Todos los gastos, cansancio si y lucha merecen la pena. Pero al final, esta es sí. nuestra filosofía. La vida es muy corta.
3: Sí, y eh, aunque parece que todo
2: lo que contamos es mucho estrés, sí. no mucha etapa, pero. O sea, yo, yo no, yo no cambio, continuamos. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo continuamos. Yo estoy muy feliz sí, sí. con lo que hemos hecho. Estoy muy contento y en mayo voy a más, no voy no, a volver nunca más a trabajar para nadie como ha sido y muy contento. ¿Tú, tú qué? ¿Tú volverías? Yo volver? no, yo no. Totalmente.
3: Bueno, y al que... final...
2: Perdón. Y al final, siendo, ya casi, ya casi, ¿eh? al
3: final, uh, siendo programadores de ellos nos encanta Apple, nos encanta Steve Jobs y nos encanta esa frase de Steve Jobs, que es, si tú no trabajas por tus propios sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Estamos totalmente de acuerdo sí. con eso. Sí,
2: aunque este yo creaba buenos productos, yo no hubiera trabajado para él, porque tenía una fama de chungo que no había. Qué
3: Pero bien. bueno. Aquí son los vale. enlaces interesantes que
2: para vosotros... Exacto, si queréis... esto, esto lo dejo, ¿vale? y míralo tranquilamente, y, y, y bueno, y ahí va a estar muy importante el libre estado, os va a explicar todo el tema de la bandera, no más list vaya a conocer otros Nomad Digitales y ve qué ciudades se puede vivir bien, Spadistan está muy bien para comparar el precio de coste de vida de diferentes ciudades, y Fabián os lo recomiendo, que es un tío súper majo de aquí de Chipre, que vive en Chipre, y sobre todo que ha recorrido el mundo dos veces en moto, y es muy interesante, tiene vídeos muy interesantes sobre Chipre y sobre historial así que bueno,
3: uh-huh.
2: y ya hemos terminado, ¿no? Sí, 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 queda bien. uno.
3: Y estamos online, podéis contactar con nosotros, tenemos nuestra Instagram. No tengo tiempo a actualizar mucho.
2: Nada, nada. Algún día pondremos fotos.
3: Y queremos crear una, un canal de YouTube para enseñar todo al principio, ¿no? Pero no tengo tiempo para eso. No, eso
2: no hará tampoco, no hay tiempo. Ya. Yeah. Pues
0: muchas gracias por todo. Eso.
2: Pero que no ha sido mucho rollo,
0: siento. Cuánto, no, cuánto ha sido a, de tiempo? a ver, 41. Una hora cuarenta uh-huh. ah, y uno. ¡Ole, ole! Oh, bien. Oh, bien. <risa> bueno, nada, encantada, chicos, me encanta escucharlos eh, y seguro que la mayoría de la gente aprende un montón, como, como yo. Muy buena presentación, bueno, todo, son todos comentarios muy buenos en el, en el chat. Si quieren, eh, así redondeamos hasta las cuarenta y cinco, respondemos alguna pregunta. Vale. Uh-huh. Eh, por ejemplo. Eh, cuando empezaron a hacer freelance, ¿cuánto tardaron en conseguir proyectos estables?
2: Pues yo creo que, es que fue un poco raro. El primer mes ya conseguimos un proyecto grande, y después como al segundo o tercer mes eh, ya conseguimos varios proyectos. Mm. Pero después fue en marzo,
3: yo creo que con primer cliente hemos estado un año o algo sí, así, y luego más. ha sido lo de marzo, de, de COVID, que, que empezó sí. todo fatal, hemos tenido sí. una, una semana de crisis. Sí. Luego, como hemos montado nuestro landing page, sí. vendiendo, vendiendo bien todo nuestro servicio tal enseguida entró
2: un montón y no ha pasado. Eh, partimos con la ventaja ya del boca a boca, ya, ten, ya conocemos gente que necesitaba el perfil, por eso yo pude dejarlo más tranquilo. En plan, bueno Sé que de una forma o de otra voy a contar trabajo.
0: Uh-huh. Acá esto me parece muy interesante, y, y luego hay otra más. ¿Tenés alguna recomendación con lo grandes o pequeño que deban ser los proyectos en, en cuanto al tiempo? Porque dice que le da miedo coger proyectos muy largos que duren meses. No,
2: no hay problema con no los proyectos largos. Yo los que más contento estoy son los largos, la, la uh-huh. verdad. Porque he tenido proyectos, o sea, lo típico, eh, un amigo, oye, que tenemos que hacer un framework para nuestra no historia, y nos estás fallando si lo puedes hacer tú, de un fin de semana. Y un fin de semana, eh, todo el mundo contento y lo cerrado. Pero para mí los mejores son los proyectos largos. Porque al final tú sabes que tienes cinco meses, seis meses, una estabilidad económica. Y después Esto. ya te puedes organizar. O sea, yo a los proyectos largos, no tengas miedo. agárralo bien. Intenta dividir los, los pagos a final de mes, ¿vale? Porque así para ti es como un minisueldo que va llegando y el cliente también se relaja porque ve que nos va a pagar de golpe todo. Y mejor para todo, creo yo.
0: Y esta que, que ya es, va a ser la última, eh, para los juniors, que hay mucha gente que es más junior, eh, vos tenés muchísimos años de experiencia, quizá Estamos Dandan bien. también es, un, es un, un más difícil eh, ponerse en su lugar porque ella está como tu no. pupila, digámoslo de alguna manera, como que vos le, le estás enseñando no. esto con tu, con tu know-how tan grande. Pero para la gente que está empezando, los juniors, ¿qué recomendarías? Como guard, eh, hacer tu... tu tu, forma, o sea, tu experiencia en empresas y después lanzarte como freelance uh-huh. o empezar como freelance con proyectos personales
2: mira, depende porque si tú coges una empresa es verdad que te va a moldear a su gusto ¿vale? vas a poder compartir conocimiento con otros compañeros a lo mejor un perfil más senior te va a ayudar a ver cosas pero a lo mejor la empresa no te aporta nada como eres junior te ponen proyectos aburridos en proyectos que no aprendes nada encima te asustas porque dices respecto un proyecto que me estoy muriendo aquí y entonces lo vas a dejar o te vas a ir a otro camino. Yo te diría que si tienes al lado tuya empresas que puedes empezar, que son buenas, métete con eso, porque vas a coger experiencia, te vas a sentir más cómodo y vas a poder hacer lo que hemos hecho nosotros. de Oye, que tengo más perfil, puedo buscar clientes más grandes y me voy fuera del país. Eso, eso pues es una opción, ¿no? Pero si tú ves que de cerca tuya no hay buenas empresas, yo lo que hice, eh, yo solo, como freelance, con empresitas, pequeños proyectos me hago mi portfolio y ahí tiraba. Así que va a depender mucho un poco de lo que tengas alrededor, ¿eh? pero las dos cosas son válidas y según cómo lo, lo enfoques.
0: Genial. Bueno, chicos, muchas gracias, Danda, muchas gracias, Fran. Síganlos en Instagram, que nada, me encantó la foto que están disfrazados, o sea, lo cosplay, bueno,
2: bueno. me encanta. <ríe> <ríe> es, es la realidad, ¿eh? ella tirándome de la oreja lo más normal del mundo. Nada. No, 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 no. y,
0: y llevándote las finanzas.
2: Claro, <ríe> Así ya, que, no, 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 Sí, sí,
0: totalmente. cómo somos las mujeres. <risa> eh, bueno, nada, muchas gracias chicos Disfrutamos un montón eh, A toda la no, gente gracias. que está conectada en el chat Tanto por, por aquí por Zoom Como por Por, por el YouTube, YouTube. Eh, Nada, muchas gracias por acompañarnos Quedaron un par de preguntitas Ahí por responder, yo les recomiendo A los chicos quizás si las quieren eh, Conectarse un ratito en YouTube Contestar un par de preguntas sí. y dejar claro, el enlace El con contacto el comentarios y, Claro, sin problema Vale, y, y nada, y luego vamos a pasar estos enlaces también, eh, vamos a dejarlos en el comentario del video de YouTube. Así que nada más por hoy, muchas gracias, buenas noches, que nada, haya Gracias, gracias. gracias. A Ahorita más no, chao, y, chao. y hasta la próxima. Hasta chao. La chao. Próxima.